0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel-Podcast. Wir sprechen heute über Planet der Affen. Wie angekündigt, reden wir weiter. Und bei mir der Fabian. Hallo, Fabian. Hallo. Und der Kit. Hallo, Kit. Hi, hi, grüßt euch. Ich glaube, Fabian hat überlegt, ob er wieder Affenlaute macht. Aber nee, hat Es sind immer geklemmt.
1: so diese Momente bei der Vorstellung, wo ich mir überlege, mache ich jetzt irgendwas Dummes oder sage ich einfach nur wie ein normaler Mensch, hallo? Und ich hatte mir dann überlegt, ich auch ob, gedacht. Ich, ob ich irgendwie so Fernsehsessel, together, strong, grunze, aber das, das, nee. Mm -mm. Mhm, mh, Hi. Mh.
2: Hi. <lacht> das, die Blöße gibst du dir dann jetzt doch nicht.
1: Also, nee, damit hat nichts zu tun. Ich meine, also ich glaube, die Hosen habe ich ja schon oft genug runtergelassen. Um, aber das war jetzt selbst mir jetzt irgendwie zu dumm. Und zu einfallslos. Ich <lacht> bin mehr von mir selbst gewohnt. Ich werde, zur Verabschiedung werde ich was total crazy raushauen.
0: Ja. Oh
1: Gott. Bin gespannt. Teaser,
0: hier, äh, Teaser zum, zum Ende der Episode, also, also dranbleiben. aber direkt auf vorspielen Fall.
2: bis zum Ende. <lacht> wir sehen uns dort. <lacht> Wenn ich jetzt so die, die Besprechung über die ganze Zeit. Sehr und, ruhig und da bin, aber dann, dann wieder ist daran, zurückspulen, dass ich vorbereite. damit man es
0: hört,
1: die Folge hört, ja.
0: ja. Ähm, Fabian und ich haben ja in, haben ja in der letzten Film im Fokus-Folge ja schon über Planet der Affen gesprochen. Einmal über diesen Klassiker. Fabian war ja noch äh, mutiger und hat sich die ganzen anderen Sachen gegeben. Und äh, ich habe ja nur noch den 2001er mit Mark Wahlberg nachgelegt. Mhm. Da haben wir ja schon so ein bisschen geklärt, was so hinter Planet der Affen steckt, beziehungsweise wie wir dazu gekommen sind. Aber von dir, Kit, haben wir das jetzt ja noch so noch gar nicht gehört. Deswegen mal so die Frage an dich. Wie stehst du zu Planet der Affen? Oder was war der erste Planet der Affen, den du gesehen
2: hast? Ähm, genau. Uh. Uh. Uh, 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 <lacht> um, Ich überlege. Äh, ich habe die Planet der Affenteile als Kind tatsächlich relativ oft über den kurzen Zeitraum gesehen. Mhm. Es ist aber sehr wenig hängen geblieben. Das war zu der Zeit, als ich in den USA gelebt habe. Und wir kein Kabelfernsehen hatten und praktisch einfach auch nur hier so acht, neun Standardsender hatten. Irgendwelche Lokalsender und was weiß ich. Unter anderem einer, der Ich weiß nicht, was da war, ob es ein Jubiläum war. Das kann sein dass da irgendwie ein Jubiläum ist, 30 Jahre oder so, äh, Planete Affen, da haben sie, glaube ich, über ein paar Wochen hinweg alle Classic-Teile, ja, mehr oder weniger in Dauerschleife gespielt. Das kann man ja bei so kleinen Sendern machen, äh, dass sie die, ja, dass da praktisch, ja, das ganze Programm dann einfach nur, äh, ja, in dem Falle aus, was waren das jetzt, fünf oder sechs Filme äh, bestand? Fünf, ne? ja bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Es waren ja, auf jeden ja. Fall relativ relativ viele, äh, von denen ich mich jetzt so konkret jetzt sage ich jetzt mal an den ersten natürlich mhm. erinnere, den ich mir dann auch irgendwie so äh, jetzt noch mal reingezogen hatte, äh, natürlich und ja ich sag mal auch die letzten zwei Teile, wo ich sag jetzt mal die, die Revolution im Gange ist, ähm, in der dann der Planet tatsächlich zu dem Planet wurde, das habe ich irgendwie so noch noch drin, aber hatte auch irgendwie jetzt weder die Zeit noch wirklich, muss ich jetzt ehrlich sagen, große Lust, mir das noch mhm. mal reinzuziehen. Vor allem, wenn wir jetzt über die drei neuen, neuen in Anführungsstrichen, äh, ich meine, der erste der drei äh, neueren Teile ist mittlerweile jetzt auch schon über zehn Jahre alt.
1: Das habe ich Wunder, vorhin auch nicht geglaubt. Ja. Als ich vorhin noch mal nachgelesen habe, dachte ich so, ja, okay, der ist fünf, sechs Jahre alt. Also, nope, 2011.
2: Das ist krass, ne? oh. Ja, und da können wir aber auch gleich noch mal darüber reden, wie verdammt gut diese Filme einfach gealtert sind. Ähm, <lacht> und das sind die Alten auch ein bisschen. Ich finde, die haben einen gewissen Charme. Einfach dadurch, dass sie dieses wirklich sehr gute Make-up-Work hatten, in meinen Augen. Wie gesagt, das ist schon echt eine Weile her, dass ich die gesehen habe. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht mehr so beurteilen. Meine aber, dass ich das noch als sehr hochwertig in Erinnerung hatte. Ja, Ma
0: Maske war, glaube ich, äh, sind wir, glaube ich, auch relativ lobend rausgegangen. Ne? Manchmal sa saß so, hat es vielleicht nicht immer gesessen, aber so im Großen und Ganzen, die Maske war schon äh, bei den älteren Sachen. Also die, die ich gesehen habe, die beiden Filme, die waren schon, schon ganz ordentlich auf jeden Fall.
1: Gerade ähm, im ersten Teil war es ganz gut. In den späteren Teilen hast du dann halt immer gemerkt, okay, bei den Hauptcharakteren, bei den Hauptaffen, sage ich mal, Gibt man sich Mühe bei allen anderen Hintergrundcharakteren, war es dann eher so, hm, ja, kommt, zieh dir mal die Maske für drei, auf. <lacht> zieh dir mal die
2: FFP2-Maske auf und wir malen die ein bisschen an. So, so ungefähr, was, ja.
0: ja. <lacht> äh, ich hatte ja schon, hatte ja auch gesagt, ich bin, mein erster Berührungspunkt war ja die, äh, eine Simpsons-Folge habe ich in der letzten Folge gesagt. Ich habe mir dann noch mal so, als ich die Folge im Schnitt hatte, noch mal die Bilder dazu angeguckt und es war dann diese Musical-Folge, mhm. die du gesagt hast, Fabian. Und eine andere ga gab es, glaube ich, scheinbar dann doch nicht. Also es muss diese Musical-Folge gewesen sein und das war also das erste, mein erster Berührungspunkt mit Planet der Affen. Ja, genau.
1: Das ist aber auch komisch. Also wirklich, das ist eins der Dinger, die hängen bleibt. Wenn ich so an Planet der Affen ja. denke, so fünf, sechs Sachen, die in den Kopf kommen. Klar, aus dem ersten Teil hier das Ende mit der Statue. Und dann ist aber mhm. relativ schnell auch schon <lacht> Troy McClure, der, ist es Troy McClure? Ja, das ist Troy McClure. <lacht> ja, der singt klar ja, Dr. Mhm. Sayers, Dr. Sayers, Dr. Sayers, Dr. Sayers. Das ist irgendwie, ja, Simpsons halt, ne? Da hatten sie es noch drauf.
0: Welche Staffel hab, war das? Oh, weiß ich nicht.
1: Fünf. Ja,
0: kann auch später gewesen sein. Ja. Die, haben, die haben ja relativ schnell nachher einen relativ qualitativ hochwertigen Satz gemacht, möchte ich sagen. Also so Staffel 1 sieht noch viel, äh, auch vom, vom Zeichens hier, ein bisschen billiger aus. Ich glaube, ab Staffel ja, 2 sieht das nachher schon, schon so aus, wie man es kennt. Also das ging daher schon relativ steil hoch. Aber Ja, Simpsons äh, ist eigentlich große Liebe. Ich habe aber
2: auch die letzten Folgen nicht mehr großartig geguckt. Ich glaube, ich habe das auch schon seit bestimmt. Seit dem Film. Habe ich das? Nee, danach habe ich
0: noch gerne weitergeguckt. Ich habe auch noch die neuen Folgen nachher geguckt, die dann irgendwie am ähm, Abend liefen, um 20.15 Uhr, aber dann verlor es mich dann im Laufe der Zeit. Irgendwie, ja.
1: Ich habe von einer Weile sich mal überlegt, ja. ob ich das noch mal so von vorne angucke, mhm. aber irgendwie mhm. ist das dafür auch nichts. Also, Simpsons war halt echt so die perfekte Serie zum. Ey, das kommt halt zwischen 18 und 19 Uhr auf 7 wenn man mal einschaltet und eine Folge sieht, ja. ist ganz cool. Aber zum Bingen. Ist es, glaube ich, nix. Also, ich hatte mir dann auch irgendwie die ersten zehn Staffeln auf DVD gekauft. Mittlerweile sind sie, glaube ich, alle auf Disney Plus. Aber irgendwie yeah. ist, ist es nicht das Gleiche. Hm, hm. Und es ist übrigens äh, Staffel 7, Episode 19: A ah. Fish Called Selma. Okay. Also Selma und John McClure heiraten. Jetzt wissen wir es. Spoiler für diese Folge aus 1996. <lacht>
0: Aber wie war das denn jetzt mit Planet der Affen? Konnte man das gut
1: wegbingen? Ich finde schon. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es jetzt gesehen habe, beim ersten war ich relativ desinteressiert, weil ich den, also halt echt bestimmt nicht zum vierten, zum fünften Mal gesehen habe. Also ich weiß, dass ich ihn mhm. damals im Kino gesehen habe und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich bevor die anderen gesehen habe, den ich mir noch mal angeguckt habe. Das heißt, allein damals dreimal und ich habe vor zwei Jahren einen Rewatch gemacht, habe ich auf Letterboxd gesehen und dann wird es wahrscheinlich das fünfte Mal gewesen sein. Und ja, so dieses Staunen darüber, wie gut alles aussieht und wie toll das geschrieben ist, flacht dann auch irgendwann mal ab. Also gerade beim ersten Teil, beim zweiten und beim dritten, also gerade der zweite, mhm. ist fantastisch. Und wir reden das heißt, jetzt über
2: die, wir reden jetzt über diese neue Trilogie. Yeah, ja, ja, yeah, yeah. Ja, genau, über da, da habe ich jetzt gerade den Absprung irgendwie nicht geschafft. <lacht> Aber ja, äh, doch jetzt, äh, jetzt. There we go. Über, hm.
1: über Caesar, über den neuen Caesar. Nicht mehr der Caesar aus den 70ern, der mit cooler Lederjacke rumgelaufen ist. Richtig. Über Schade den eigentlich. Caesar, Ja, wäre auch ganz witzig gewesen. Gut, er hat eben einen Pullover und eine Hose an teilweise. Im ersten Teil. Das also, stimmt, im ersten auf jeden Fall. Wenn immer sie ihm noch dann noch eine Lederjacke mh. gegeben hätten, das glaubst du, wäre auch schon, zu cool, schon zu, eine zu cool gewesen. gewesen. Ah, das wäre ja.
2: aber mehr auf die Nase gebunden, als die ganzen anderen, ich sag jetzt mal, Easter Eggs, die sie da jetzt mit eingebaut haben. Die ich finde Ja. Mit dem ersten hätte ich es noch zugetauen, sowas sind. zu machen, glaube ich.
0: Ab Teil 2 wird es dann doch schon anders. So. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, ich habe die, hab die äh, jetzt in, an zwei Tagen geguckt. Äh, ich fand es für mich ein bisschen zu viel. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit gerne genommen dafür, aber ich ja, hatte leider nicht so wirklich die Zeit dafür, aber, aber es war trotzdem gut zum Weggucken. Weil es sind halt, wenn man mal so ehrlich ist, es ist ein Blockbuster-Kino. Aber irgendwie dann auch Ja, ja aber anders. irgendwie auch nicht. Oder anders, ja. Ich glaub, also es ist Blockbuster, ganz. es ist Spektakel. Mhm. Aber, aber nicht das, was um man gemacht. kennt. Ne? Es Richtig. ist halt kein, kein Fast and Furious, es ist kein Tenet, kein -Film. es ist kein Marvel-Film.
1: Oh, jetzt stell es mal vor, die halt hätten auch noch Autos gehabt. Wie cool wäre das zum <lacht> Also gut, wir, 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 sie fahren ja teilweise Panzer, aber jetzt stell dir mal vor, die wären in so einem Okay, jetzt merken wir, dass keine Ahnung von Autos ab in einer Corvette gefahren. Ja, geil. Ist das, fährt man so ein Auto, fassen, Corvette gibt's. Ja. <lacht> und, und, dann,
2: und dann muss aber natürlich auch irgendwann mal von Caesar dann fallen so Family. Family. Or family. Genau, das muss dann eigentlich schon sein. Das muss eigentlich schon sein. Äh, ich, fand, ich fand, das sind jetzt drei Filme, die also 2011, 2014 und 2017, also immer im drei äh, voneinander rausgekommen sind. Ich hätte jetzt nicht alle mir sozusagen am Stück reingezogen, aber so ich sag jetzt mal für, also ich hatte kein Problem damit, mir da jeden Tag jetzt einen reinzuziehen. Mhm. Das habe ich jetzt auch so gemacht und das das ging eigentlich ganz gut. Vor allem wenn man sich dann auch äh, noch mal vor Augen führt, dann wie gesagt ich habe die damals alle im Kino gesehen. Ähm, auch tatsächlich den zweiten Teil möchte ich hier auch kurz anmerken. In meinem ersten Urlaub mit meiner Freundin, da waren wir in Wien. Und da dachte ich mir, was macht man denn in Wien? Ja, wir gehen ins Kino. <lacht> da waren wir gerade tatsächlich in dem drin. Und das war gar nicht mal so schlecht. Und mhm. ähm, nee, ich fand, ich fand das ganz, ganz gut gemacht. Und, und auch in, in dem Sinne, dass du die schon gut hintereinander schauen kannst, es gibt keinen, finde ich jetzt, richtig krassen, ich sage jetzt mal auch technischen, äh, technologischen Unterschied zwischen den drei Filmen. Gegen Ende durchaus. Man merkt da schon ein bisschen auch in den Close-Ups und so weiter. Aber, ey, das, das spricht einfach für Weta Digital oder Weta FX, wie verdammt gut die das einfach hingekriegt haben, dass du oh. nicht diesen, ich sage jetzt mal ja, dass du diese drei Filme hast, die du aber eigentlich auch back-to-back -Back spielen könntest, und du würdest technisch nicht den größten Unterschied merken. Das spricht definitiv äh, für die Filme und äh, auch, wie gesagt, für dieses, dieses wunderbare neuseeländische Visual Effect Studio. Das ist echt der Hammer, was die da, da finde ich, rausgezaubert haben sag ich jetzt mal. Ich meine, das sind auch die Leute, die auch die Herr der Ringe Filme gemacht haben, muss man auch sagen. Hatten mhm. halt schon Erfahrung
1: mit Andy Circus zu arbeiten.
2: Ja, auch mit Andy Circus natürlich, ja klar. Und ich meine, ähm, was was hat Rita Digital oder Rita FX heißen die jetzt, Entschuldigung, ähm, da alles schon unterm, unterm, ja, unterm Mantel sozusagen, also Herr der Ringe-Filme, äh, iRobot, I Kong. Robot, King Kong. King Kong genau. Auch
1: mit Andy Circus und auch mit Affen. Also da haben sie schon mal <lacht> Trockenübungen machen können, quasi, am großen Gorilla.
2: Ja. Richtig. Ja und da
0: war der große Gorilla das kleinste Problem am Film. Ne? Also, <lacht> ähm, also ich
1: mochte ja, den, also ich habe den auch ganz positiv irgendwie in, in Erinnerung. Also ja, ich habe den auch schon ewig nicht viel mehr gesehen. Zu lang. Das ja. Ich glaube, der geht ja. acht Stunden oder so. Zumindest fühlt ja. sich so an. Gefühlt.
2: Ja. Und auf jeden Fall noch ähm, hier Predators unter anderem X-Men erste Entscheidung District 9. Mhm.
1: Mhm.
2: unter anderem. Also die haben noch viel viel mehr gemacht. Der ist auch ganz mehr. gut
1: gealtert. Den habe ich neulich auch zum ersten Mal gesehen, District 9. Oh ja. Und da mhm. dachte ich mir auch, das sieht eigentlich noch ganz gut aus, diese Und
2: was mir da auch aufgefallen ist, ist, dass da wirklich sehr viel Detailarbeit da drin ist. Ich meine, wenn du dir auch jetzt gerade bei District 9 die, die Shrimps anschaust, die ja wirklich in ihrer Gestik und in ihrem Gesicht so viel Mimik haben, einfach durch einfach Da passiert einfach viel. Es, es sind viele Muskeln, in Anführungsstrichen, die da mit reinspielen. Und das spielt halt auch alles in die planet der affen -Filme rein. Weil mhm. du da auch wirklich sehr viele Close-Ups hast, in denen du wirklich Details erkennst und die einfach dass die, they nailed it. Mhm. Das ist so verdammt gut gemacht. Und äh, ich weiß jetzt nicht, war das deine Letterboxd-Review vom, vom, vom zweiten äh, Dawn of the Planet of the Apes, äh, Fabian, bei dem du irgendwie sagtest, ja, wenn du einfach nicht erkennst, dass das ein computeranimierter Uh, Orangutan ist, hm. was ich auch wirklich, also ich kann alles sagen, also ich bin per, per, perplex und ich muss mich da jedes Mal selber rausnehmen, teilweise, zu sagen, ey, das ist ein Film, das sind nicht irgendwelche <lacht> Ja, das da, sind da nicht kommt irgendwelche kommt nicht David
1: Attenborough, der gleich äh, irgendwas ja. über die Dokumentation erzählt, sondern das ist genau. halt alles animiert. Ich finde, äh, ja, teilweise finde ich es ein bisschen holprig, also gerade im ersten Teil fand ich es ja. teilweise ein ja. bisschen schwierig vom CGI her. Ich finde, es ist auch immer ein Unterschied, weil du hast bei, bei Caesar, es, es sieht klar, also gerade im späteren Teil es sieht brutal gut aus, aber er sieht halt jetzt nicht wirklich, also du, bei dem würde ich jetzt nicht sagen, da steht ein echter Schimpanse. Weil, klar, dem haben sie halt am meisten Mimik, am meisten Charakter auch ins Gesicht irgendwie mhm. gegeben aber wenn du dann gerade so jemand wie im dritten Teil des Bad Ape im Maurice ist, ist brutal gut gemacht diese ganzen Haare ist nicht leicht zu animieren aber ich habe es gestern oder heute wann habe ich denn gesehen gestern heute als Bad Ape das erste Mal auftaucht und da aus dieser Höhle rauskommt und sie zoomen auf sein Gesicht und, und es sieht halt also das, das da könnte halt wirklich so ein echter Affe sitzen es ist, es ist echt gut gemacht und auch im zweiten Teil als Maurice äh, morgens da am, am Lagerfeuer sitzt und mit hier Cody's Mick mit, mit Co 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 ne, mit dem Bub, ähm, sich diesen <lacht> Comic anguckt, das, das ist schon verdammt. Es ist täuschend echt. Also, das ist echt ja, faszinierend. Wie gesagt, im ersten Teil finde ich es, hm, mhm. ja, da, da, da merkt man es schon noch. Also auch gerade. Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn es wenn, hier die Szene mit äh, Draco Malfoy gibt, wo er ihn mit dem Wasserschlauch ansprüht, ich glaube, Haare und da noch Nässe und nasse, Haare ist immer noch so der, der Endgegner und ja, da, also das ist Meckern auf hohem Niveau, aber da sieht man halt oh, die haben da keinen echten Schimpansen misshandelt in der Szene, sondern ja. ja. CGI-Schimpansen <lacht> misshandelt
0: Ja, muss ich auch sagen im ersten war es ein bisschen ja, holprig ist glaube ich ganz gut, aber wahrscheinlich halt auch so zum Stand der Zeit mit das Beste, was es irgendwie auf dem Markt gab, so und du siehst und ja auch, wie krass sie sich entwickelt haben, so das, das Ja, äh, man merkt Studium das schon, vor allem oder? beim zweiten also, und dritten Teil Definitiv.
2: Genau. Ja, Aber ich finde, ja. es schenkt sich nicht arg viel. Ich finde, es ist mhm. immer noch ein verdammt mhm. hohes Niveau. Ja, auf das jeden Fall die ja, jetzt ja. auch machen und mhm. auch der erste, äh, der erste Planet der Prävolution. Da müssen wir, möchte ich mal ganz kurz auch noch über wir die Filmtitel reden, wie bescheuert die sind. Mhm. Also wohl im Englischen als auch im Deutschen. Ähm, wie gut die, das, ja, dass der immer noch auch von der, ja, von der Qualität sage ich jetzt mal von dem CG ähm, wie manch anderer Film, der jetzt gerade in Hollywood rauskommt. Dass weil er teilweise immer noch besser ist.
1: Weil sie es auch relativ gut kaschieren, bin ich der Meinung. Also, ich glaube, sie, sie haben dann gemerkt, okay, manche Dinge sind nicht unsere Stärke. Sie haben dann halt viel mit dem Licht gemacht, ja, dass du halt oft in der Dunkelheit dann so Nahaufnahmen hattest. Da kannst du schon einiges kaschieren und den, den Fokus dann vielleicht auch auf andere Dinge legen, weil, also auch, also alle drei Teile, aber in diesem ersten Teil, da hast du wirklich teilweise Szenen, wo man fast mit offenem Mund da sitzt. Also, gerade so die erste Szene, in der Caesar auf dieser weiß nicht, diese Insel hinter der Golden Gate Bridge war das erste Mal klettert. Und ähm, er darf da quasi, er wartet dann, bis hier James Franco und sein Vater ja. kommen und sagt dann, go Caesar, kletter mal ein bisschen. Und dann rennt er diesen Baum hoch und dann gibt es so ganz viele Transitions, wie er da mhm. verschiedene Jahreszeiten und verschiedene Altern da rumschwingt. Und das sieht so gut aus. Und da ist der Affe jetzt nicht unbedingt der Fokus, sondern die Natur, die sich um ihn herum quasi entwickelt und verändert. Und das ist echt bockstark gemacht, diese Transitions, die sie da einsetzen, auch diese, diese Kamera so und dieses geklaut. Licht. Das, das kann gut sein, ja. Nur, nur slidet er nicht so cool auf den, <lacht> er auf er den, auf den Zweigen rum, klettert. er, er klettert. Und Ich glaube, da haben sie dann schon gemerkt, ja, okay, ist fair, also vollkommen in Ordnung, wenn sie sagen, ja, der, der Affe sieht jetzt nicht hundertprozentig aus wie ein Affe, lass doch mal den Fokus irgendwie so auf andere Aspekte legen, die wir mehr beeinflussen können. Und, also, ich finde auch, diese Filme sehen, sehen alle drei fantastisch aus, wo du wirklich sagen kannst, du kannst dir alle paar Minuten irgendwie einen Screenshot machen und dir den als Hintergrund hinlegen, weil es einfach total ästhetisch ist. Also auch, Gerade in diesem ersten Teil, wenn wir da jetzt weitergehen, so die Szene, in der die Bäume rascheln und die Affen sich da entlanghangeln, die, die Affen auf dem Cablecar, die da hochfahren, alles irgendwie auf der Brücke, als Bug gegen den Helikopter kämpft, wie Caesar am Ende durch die Menge geht. Das sind das sind einfach echt geile Szenen. Die, die sehen verdammt cool einfach auch aus. Das ist objektiv cool.
0: Mhm. Ich meine, wir sind ja schon mittendrin. Ähm Tatsächlich ist es ja so, dass die äh, Trilogie sozusagen die Vorgeschichte von Planet der Affen, von dem Klassiker mehr oder weniger
2: erzählt oder äh, Ja, da gibt's ja die direkte Verbindung dazu, äh, direkt im ersten Teil, in der dann, ich weiß gar nicht mal, ob das Nee, erst wird das ja in der, ist es ja so ein Zeitungsartikel, dass die Icarus jetzt gestartet ist sozusagen auf ihre Mission. Icarus heißt, glaube ich, das, das, das Shuttle. Uh, und später wird dann in einem Fernsehbeitrag, glaube ich, dann auch erzählt, dass dieses Schiff verloren ist. Also, es ist nicht mehr auffindbar, es ist weg.
1: Mhm. Das wird dann okay. ja dann
2: das Schiff sein, das dann Jahrhunderte später wieder zurückkommt.
1: Aber gibt es da einen offiziellen Kanon, wie das was zusammengehört? Weil ich sag mal, im Gesamtkontext der Filme 1 bis 5 macht halt die neue Trilogie keinen Sinn. Das Weil da hast, da hast du ja schon also im vierten oder im fünften Teil der, der Originalfilm ist es ja dann so, dass diese Grippe ausbricht, die ja aber alle Haustiere dahin rafft, also Katzen und Hunde. Und dadurch nehmen die Menschen überhaupt Affen als Haustiere, bemerken, hey, die sind klug, die können wir ausnutzen. Und dann ja, richtet sich das ja so langsam ein bisschen auf und die ganze Zeitreisethematik. Und das wird jetzt im größten Teil ignoriert. Also ich kann mir vorstellen, mhm. dass man gesagt hat, okay, wir nehmen Teil 1. Und dafür ist es von mir aus ein Prequel. Oder halt einfach mhm. nur, okay, wir orientieren uns dran, wir machen aber unser eigenes Ding draus.
2: Eine alternative Vorgeschichte. So, so wie ja. der 2001er Affen.
1: Gut, wobei der ja auch komplett für sich steht, oder? Das ja, ist also voll. Mh.
2: Hoffentlich. Also, sorry. Mhm.
0: Oh, alles gut, er kam ja bei uns <lacht> auch nicht so gut weg in der letzten äh, Besprechung ah, Vor allem das Ende, Films, das Ende. Oder?
2: Es ist einfach, nein, w warum Mach nicht diesen, dachte ich mir da. Genau, mach
1: Baseball-spielenden Affe. Baseball -Spielende das war einfach nur ein Pun, wegen Abraham Lincoln. Ganz ehrlich, das wird bestimmt eine der Überlegungen gewesen sein, warum man gesagt hat, ja, das machen wir so.
2: Nein, ja ja, nee, 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 das wird Ja, die haben da praktisch dann Die waren wahrscheinlich in diesem Board-Pitch-Meeting und dann kommt, äh, die diskutieren alle, hey, wir könnten ja Sozialkritik draus machen, wir können da Rassismus mit einbauen, wir können das und das machen und dann kommt einfach irgendein so Typ rein mit Sonnenbrille äh, der eh schon 20 Minuten zu spät ist, kommt einfach rein, geht an das Blackboard, tut alles weg, was da schon aufgeschrieben wurde und schreibt einfach nur Dick mit Edding Abraham Lincoln unterstreicht da das zweimal geht wieder raus, nimmt sich den Kaffee vom Chef mit so, so und nicht anders
1: Mike Drop. Das Richtig. ist ein Michael Bay-Ding.
2: Abraham Lincoln und die Statue explodiert.
1: Wäre immer ein Twist gewesen, dann doch, wenn die Statue explodiert ja, stimmt. stimmt.
2: Ja, aber dass da unbedingt ein Twist rein muss, sozusagen, das finde ich halt auch irgendwie so total bescheuert. Ja, war doch im
1: ersten Teil auch. Deshalb brauchen wir doch jetzt hier einen Twist.
2: Der Twist existiert, soweit ich weiß, auch im Buch gar nicht. Also nee. in der Originalvorlage. Nee, nee, nee. Hast du etwa
1: unsere Folge nicht gehört? Nee, äh, da, hast du, da hast du auch einen Twist, aber einen ganz anderen Twist. Da finden ja zwei Weltraumtouristen mehr oder weniger diese ganzen Aufzeichnungen von, von dem Astronauten. Und äh, am Schluss sagen sie, nee, das können sie sich nicht vorstellen, weil Menschen dafür viel zu dumm ist. Und stellt sich raus, unsere Weltraumtouristen sind auch Affen.
2: Dun, dun, dun. Also der ja, Twist im Film ist
1: schon ganz gut, aber...
0: Aber ich muss mal... Jetzt doch nochmal. Ich wollte eigentlich gerade zum ersten Planet der Affen kommen, aber es passt thematisch jetzt doch nochmal so da rein. Und zwar, wir kennen halt mehr oder weniger alle diesen Twist aus Planet der Affen mit der Freiheitsstatue. Dass, das, dass die, die Erde, Erde ist in der die, Zukunft. Der Planet der Affen, Affen ist. Jetzt erzählt ja Prevolution, Revolution und äh, der andere. Ähm, ja sozusagen diese Vorgeschichte ob es jetzt eine Alternative ist oder nicht aber es ist irgendwo eine Vorgeschichte das heißt du guckst diese Filme komplett gespoilert rein theoretisch im im ganzen Kosmos der Planet der Affen weil wisst ihr wie worauf ich hinaus möchte äh, man guckt sie ja trotzdem mal weiter, mal weiter. Äh, irgendwo gespoilert weil viele sagen ja immer so also schwebte das bei euch mit im Hinterkopf, dass das ja in keine Ahnung, 50 Jahren die Freiheitsstatue äh, unter Sand ist oder in 2000 Jahren. So, dass da irgendwie zwei Typen kommen und entdecken, oh, das ist jetzt Planet der Affen, weil ich habe das tatsächlich so geguckt, dass es ja noch diesen Originalfilm mhm. gibt und dass das ja irgendwie diese Vorgeschichte ist und irgendwann mal dieses andere Ereignis halt passieren muss. So, das heißt, diese Spoiler-Thematik, ich möchte ja gar kein großes Fass drauf aufmachen, weil, wie gesagt, ich habe mit Spoilern kein Problem, aber für mich ist da, dass diese, diese drei Filme der, das beste Beispiel dafür, dass ich sage, Spoiler können auch was Gutes sein, weil du irgendwie auch dahin fieberst, so, und auch äh, dir Sachen rauspickst und sagst, die Könnten mal später im ja. äh, oder was ich schon gesehen mm, habe mm. oder gelesen habe, darauf aufbauen und sowas. Und das finde ich gerade in diesen Sachen ganz gut. Und das. er verliert trotzdem nichts an Spannung. Das halte ich diesen Film total zugute. Gerade Teil 2 und Teil 3, wenn es auch darauf hinauskommt, dass die Menschen gegen die Affen kämpfen. Es ist trotzdem spannend und du fieberst mit, wer gewinnt, welche Seite gewinnt. Also es ist immer trotzdem offener Kampf, obwohl du weißt, eigentlich gewinnen die Affen.
2: Ja, beim dritten Teil bauen die sich das ja auch, da bauen die sich ja auch so ein kleines Hintertürchen ein, gerade mit Bad Ape, der ja, ja. ein Affe ist, der nicht aus Caesars. Stamm ist sozusagen, sondern der wurde ja selber durch diese, wie, wie, wie heißt das auf Deutsch, also im Englischen war das ja die Simian Flu, diese die die Affengrippe, würde ich jetzt mhm. mal sagen, ähm, die hat sich ja dann auch auf andere Affen aufgeteilt und äh, ja, wer weiß, also ich könnte mir das schon vorstellen, und ich glaube, das war sicherlich auch so geplant, äh, Bad Ape so mit einzubinden, damit die Leute wissen oder der Zuschauer weiß, oh, okay, das ist kein isoliertes Ding, die hängen da nicht einfach nur in dem in den Redwoods ab, ähm, wo sie eigentlich theoretisch, wenn, ich sag jetzt mal, Menschen jetzt noch äh, sich, sich richtig Mühe geben würden, tatsächlich die auch einkesseln könnten, äh, weil so, so groß ist der Wald jetzt und auch wieder nicht, äh, sondern dass das einfach jetzt wirklich die ganze Welt umspannt und vielleicht andere Affen sich zusammentun, die aber, ich sag jetzt mal, nicht die weise Führerschaft von Caesar hatten, und vielleicht irgendwie ganz andere Dinge machen. Vielleicht viel, viel schlimmere Dinge machen, die vielleicht dazu führen, dass diese Freiheitsstatue da jetzt irgendwann mal da liegt. Es kann aber auch einfach nur Erosion sein. Durch jahrhundertelanges äh, Ja, dass keine Pflege oder so entsteht. Äh, und was weiß ich, der Klimawandel ist eh unaufhaltsam. Mhm. Oder who knows? Und äh, ja, die Freiheitsstatue, die stürzt halt irgendwann mal dann ab. Also das ist. Ja, ich fand das jetzt ganz cool, dass es dann so in eine Richtung dann auch läuft, weil du natürlich, du kennst das Endergebnis. Entsprechend ist die Spannung dann da, aber die Filme, die stehen auch so an sich als Trilogie. Finde ich. Und deswegen ist trotzdem noch Spannung da, weil du halt tatsächlich nicht weißt, wie geht's aus. Gerade jetzt auch mit dem Ende vom zweiten Teil, wo, wo, ist, wo man dann auch nicht weiß, so, hm, äh, ja okay, da kommt jetzt ein Boot. Was ist denn jetzt damit? Und so weiter.
1: Gut, aber ich sag mal, jetzt mal losgelöst vom ersten Teil, wenn ich halt einen Film sehe, der heißt Planet der Affen und der Protagonist ist ein Affe, also weißt dann brauche ich, also dann gehe ich eh davon aus, ja okay, wahrscheinlich werden die Affen gewinnen. Also, ich weiß es nicht, ob das unbedingt. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es als Spoiler bezeichnen würde. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand reingegangen ist und gesagt hat, boah, nee, den Film gucke ich mir nicht an. Ich weiß eh, dass die Affen am Ende gewinnen, sondern. Hm. Der ja. Weg ist ja halt oft das Ziel. Und ja, ja, genau. Es, es ist, genau. ist finde ich, jetzt kein, kein Riesenzwist zu, zu sagen, okay, mhm, der Film geht entweder in die eine oder in die andere Richtung aus. Ich meine, das hast du ja in jedem Film, ja, hast du im Endeffekt eine aktive Seite und eine Gegenseite und eine der beiden Seiten wird gewinnen. Und klar, du hast in dem Fall vorweg, wer gewinnt, ähm, zum einen durch, den, durch die Originalfilmreihe, zum anderen aber halt auch wirklich, ja, unsere Protagonisten sind die Affen, von daher gehen wir mal davon aus, dass die Affen gewinnen. Also mir hat das Film-Erlebnis jetzt nicht kaputt gemacht. Das ist ja oft so, ne? auch wenn, wenn du weißt, wie es ausgeht. Das ist ja egal, ob Filme irgendwie einen historischen Kontext haben, ob Filme Biopics sind oder jeder zweite Kriegsfilm. Ja, Und dann weißt du, wenn es nicht unbedingt Quentin Tarantino ist, weißt du, wie es ausgehen wird. Und dann, <lacht> ja klar, also ne? Quentin Tarantino lässt halt Hitler mhm. frühzeitig sterben. Der lässt die Sharon Tate-Morde nicht passieren. Aber in der Regel sind historische Filme <lacht> ja... Zumindest vom Ausgang her immer relativ nah an der Geschichte. Und dann ist es ja auch nicht so, dass ich sage, okay, ich gucke mir jetzt, was weiß sich äh, der Untergang an und bin, bin am Ende geschockt, dass Hitler sich erschießt. Also, ja, ich ich, ich verstehe das schon, was du meinst, aber das ist, sind für mich dann auch keine richtigen Spoiler, wo ich sage, die machen mir die Geschichte kaputt. Okay. Ich hätte jetzt mehr Probleme damit, wenn ich jetzt... Weiß ich nicht, wir haben keinen großen Twist in der Planete-Affen-Reihe, der finde ich jetzt, also in den drei Teilen. Da, da würde mir jetzt kein Beispiel einfallen, wenn jetzt am nee. Ende rauskäme, dass Caesar die ganze Zeit ein Mensch war, der eigentlich sich als Affe verkleidet hat. Und das hätte ich vorher gewusst. Dann hätte ich vielleicht gesagt, äh, uncool. Das hätte ich vielleicht gerne für mich erlebt, diesen Twist. Aber so war das, ab hm. war das absolut okay. in Ordnung. Okay, A hat jetzt bloß
0: gerade gepasst. Deswegen äh, hm? wollte ich es bloß mal einwerfen, ähm. Ist mir mal so nebenbei aufgefallen. Genau, Planet der Affen. Wir haben ja schon gesagt, so Teil 1. Prävolution. Prävolution ähm. inszeniert von Rupert Wyatt. Rupert Wyatt.
2: Was hat er so gemacht?
1: B
0: äh, Planet der
2: ähm. Affen, den ersten The von der neuen Trilogie. The Gambler, genau. Captive ähm. State. Die
1: Captain Escapists. State. Ja, ja, ganz äh, und viele dann,
2: Und dann war es das zum größten Teil auch, sage ich jetzt mal. Äh, da hat noch ein, zwei Folgen, äh, ich glaube, The Exorcist äh, hat er noch mal irgendwie gemacht und The Mosquito Coast. Aber ansonsten kennt man den jetzt nicht wirklich. Nee. Nee. Ist halt die Frage so, wie viel Vertrauen hatte man dann in dieses Franchise da, oder in diese Story, dass man sagt, okay, wir nehmen da ja jetzt einen relativ ich sage jetzt mal, unbekannten ähm, Regisseur und betrauen ihn dann praktisch eigentlich auch mit etwas, ich sage jetzt mal, kultig. Ich sag jetzt nicht gut, aber kultigen Franchise.
1: Ja, ich glaube, kultig ja. trifft ganz gut. Ich glaube, es war mhm. aber auch keine große Fallhöhe. Weil ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein großer Hype für den Film war. Also ich glaube, da hat man gesagt, komm, das Risiko nehmen wir jetzt in Kauf, wenn es floppt, dann floppt's. Also ich glaube nicht, dass das so das, dass, äh, das, das beste Pferd war, auf das sie gesetzt haben. Also die, der, der Film an sich, jetzt nicht Rupert White unbedingt, sondern ich weiß nicht, so so 20 Jahre? Nee, Quatsch. 10 Jahre nach dem letzten Planete-Affen-Film, der eh schon mega-flop war. Hm. Wer hatte da wirklich noch Lust oder wer war gehypt auf einen neuen Planete-Affen-Film? Ich nicht. Also ich hab den im Kino gesehen, fragt mich nicht warum. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur den ersten Teil mal gesehen vor Ewigkeiten, aber irgendwie hat's funktioniert.
2: Gott sei mhm. Dank. Weil Ich fand und den Trailer damals super interessant. Also da war ich jetzt auch äh, zumindest intrigued, weil das schon damals ziemlich gut aussah. Äh, und muss ich auch sagen, Zugpferd Andy Circus. Andy Circus als Caesar. mit ähm, und, und du weißt halt, okay, der Boy hat Gollum gemacht. Er hat Gollum so meisterhaft verkörpert. Äh, gut, er war auch King Kong. Okay. Wie gesagt, ich habe mit dem Film nicht viel zu tun. Ich fand ihn unglaublich langweilig. Äh, und habe den deswegen auch nie fertig gesehen. Aber da war ich jetzt so okay. Das, das kann klappen. Das kann klappen. hast du noch James Franco mit dabei. Du hast John Lithgow. Äh, Frieda Pinto, die äh, da relativ hot noch war, weil äh, Slumdog Millionär kurz vorher rausgekommen ist. Also zumindest war sie da. Ich sag jetzt mal im mhm. äh, zumindest in Gedanken, äh, wenn man so äh, den Namen sieht, wenn man die Frau sieht, so oh ja, die war bei Slumdog Millionär. Ah ja, cool. Und Tom Felton in seiner und ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeschaut einzigen Rolle außer Draco Malfoy in der letzten Zeit.
1: Also, ich würde mir behaupten, einzige Rolle in einem großen Film.
2: In einem großen Film. Also, in einem ja, relativ okay. großen Film, ja. Für, ja, ja. Das würde Hätte ich... noch bei der
0: Flash-Serie mitgespielt. Stimmt, Irgendwann ja. mal.
2: Ah, okay, das wusste ich nicht. Da habe ich mich tatsächlich nicht hm. so wirklich eingelesen. Aber hat. Film,
0: ja, würde ich jetzt auch sagen.
2: Mhm. Also, ich sag, Andy Circus war da damals auf jeden Fall der, der Der anziehende Punkt für mich. Und das war ja. Mhm. Ich habe nichts anderes erwartet, dass es gut wird, also die Performance von ihm. Und das war auch sehr, sehr gut. Und du hattest, muss ich auch sagen, auch eine richtig gute Mischung aus Dingen, die man noch aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem Original kennt, wenn man das Original kennt, dass man da sagen kann, oh, ich kenne das. I, got, uh, I understood that reference, um, Captain captainamerica.gif, ähm, dass ein das schon gehuckt hat. Also gerade dieses, auch dieser wunderbare, ich sag jetzt mal, dieser, dieser Twist mit den, get your dirty hands off me, you damn filthy ape. Ich habe es jetzt komplett äh, falsch aufgesagt, wahrscheinlich. Get Komm
1: your stinking paws off me, you po damn dirty ape. Und ich, das war auch relativ uncringe, muss ich sagen. dir nee, das dir dir gut. Hab, weil das ja. es ist so eine Line, die ist im, das darf man ja nicht sagen, aber im Original, da hat Mark und ich auch drüber, ist alles ja immer so ein bisschen theatralisch. Und auch diese Line mm. ist im Original dann doch schon sehr theatralisch. So dieses, Get your stinking boss off me, you damn dirty ape. Und da äh, finde ich, hat man
2: es jetzt dann doch
1: ganz äh, organisch hingekriegt, dass es...
2: Ja, und ja. vor allem dann das, was darauf folgt, das, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass du danach... Wenn dann Caesar zum ersten Mal spricht oder einfach dieses laute No, dann sagt, ey, ey erstens so, nein, wieso sagt er nein, nein, ich will dich weiter anfassen. Hm. Äh, aber das war so krass und das ist, das weiß ich jetzt noch, das ist so durchs Kino geschallt, du hast danach eine Stecknadel auf den Boden fallen hören können. Das hat wirklich die Luft kurz rausgesaugt. Das war, muss ich jetzt schon sagen, einer, einer. Der Kino Magic Moments, die ich äh, damals erleben durfte. Das war sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die sind da, ich sag jetzt mal auch mit dem Quellmaterial, relativ cool umgegangen, auch so natürlich mit den Namen, äh, dass, oh, da ist Maurice. Oh, okay. Hm, kennt man eigentlich auch. Und ähm, ja, sehr viele Anspielungen, bei denen dann auch wirklich dann auch, ich sag jetzt mal, Fans sagen konnten, oh, das kenne ich, das finde ich gut. Und die gehen da auch, ich sag jetzt mal, die gehen damit nicht hausieren. Die reiben das nicht unter die Nase. Für die Fans ist es cool, für die, die es nicht kennen, denen ist es egal. Aber trotzdem, genau dieses genau dieser Aha. Moment, ähm, den wir gerade angesprochen hatten, das ist so, ja, das war ein richtiger Aufhänger und das war, das war auch wahnsinnig geil einfach. Und mit sowas hat, ja, das, das hat mich komplett mitgenommen. Das fand ich total geil.
1: Ich glaube, einer der großen Vorteile von dem Film oder von der Filmreihe an sich ist auch, dass man merkt, dass, dass da was geplant war. Also man hat ja hier die ganze Zeit im Hintergrund schon die Fäden gezogen für Fortsetzungen, indem man irgendwie diese Ausbreitung für dieses Virus immer wieder gezeigt hat. Hier mit äh, Tyler Labine, der ja diesen, ja, nennt man das Tierpfleger irgendwie spielt und von mm -hmm. dem man dann immer weiter merkt, okay, er wird krank, er steckt andere Leute an. Und auch diese Szene in den Credits, wie man dann sieht, okay, wie sich das über einen Flug, über einen Seeweg verbreitet und immer mehr dazu wächst. Und das hast du halt bei dieser Originalreihe nicht. Da hat man schon das Gefühl, da wurde von Teil zu Teil geplant. Da hat man gesehen, okay, der Film war erfolgreich, lass mal eine Fortsetzung machen. Mit Menschen, die eine Atombombe anbieten. Lass mal doch eine Fortsetzung machen. <lacht> Diesmal reisen die Affen in der Zeit zurück auf die Erde. Lass mal noch eine Fortsetzung machen. Caesar läuft in Lederjacke rum. Und hier finde ich schon, natürlich wirst du jetzt nicht äh, die drei Skripte ausgearbeitet haben, aber so den groben Plan, okay, wo geht's hin? Hm. Was wollen wir in Zukunft zeigen? Worauf wollen wir hinaus? Ich finde, die man hat gemerkt, dass die Gewerke da gearbeitet haben, dass man sich Gedanken drüber gemacht hat. Und, man und das soll, dass ist man immer sich, eine Stärke.
2: Und dass man sich auch so, vielleicht auch, wie ich es schon vorhin gesagt habe, so das eine oder andere Hintertürchen da aufgemacht hat. Gerade das, was man dann gezeigt hat, okay, diese Szene ganz am Ende in den Credits von äh, Prävolution, dem ersten Teil, genau wie du gesagt hattest, wie sich das Coronavirus, ach sorry, sorry, Simeon Flu, dann ausbreitet und dann halt immer mehr ansteckt und Theoretisch kannst du das auch so stehen lassen, weil wenn du Planete Affen kennst, wenn du auch das Original kennst, dann weißt du, okay, jetzt geht's da in die Richtung. Ähm, Affen werden dann jetzt langfristig dann das übernehmen, weil die Menschen werden aussterben. Und ja, Aber da haben sie trotzdem, genau, das sind Hintertürchen, dass sie da praktisch dann noch mal darauf aufbauen können. Am Ende vom zweiten Teil haben sie, wenn man genau hinhört, hört man, glaube ich, nach den Credits so ein, so ein, so ein schweres Atmen. Und da haben sie sich das natürlich eingebaut, dass Koba vielleicht noch am Leben sein könnte. Ähm, hat man auch gesagt, so, ja, nee, machen wir nicht mehr. Äh, bringt einem nichts mehr. Zumindest haben das dann auch die Produzenten gesagt. Und klar, natürlich dadurch, dass Matt Reeves dann auch äh, nicht nur für den zweiten, sondern auch für den dritten Teil an die Regie geführt hat, da macht es natürlich auch Sinn, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt hier eine Linie, wir machen jetzt hier diese Vision zu Ende. Und der zweite und der dritte Teil ist da so noch mal ein bisschen enger miteinander verzahnt als jetzt nur der erste. Ich finde, der erste, der kann absolut, der kann absolut als Einzelne stehen. Bei dem zweiten am Ende, ja, also da sagt ja Caesar selber auch schon, okay, wir können diesen Krieg jetzt nicht mehr aufhalten, der kommt jetzt. Und deswegen gibt es dann halt eben auch diesen dritten Teil. Also das, der dritte Teil ist definitiv eine Konsequenz aus dem zweiten. Und der Zweite ist halt in Konsequenz dadurch, dass tatsächlich der Erste ziemlich gut war und ziemlich gut performt hat auch.
1: Ich finde es halt auch schön, dass wir, auch wenn es nur kurze Montagen sind, am Ende vom ersten Teil und am Anfang vom zweiten Teil, sehen, wie sich das wirklich auf der ganzen Welt ausbreitet. Weil du hast halt in den fünf Vorgängern, sechs Vorgängern, hast du im Endeffekt alles, spielt in Upper Manhattan. Das ist der Planet der mhm. Affen ist Manhattan. Irgendwie, das ist immer alles sehr lokal. Du hast nie wirklich das Gefühl, wir befinden uns auf einem Planeten, der von Affen regiert wird, sondern ja, wir sind halt gerade in dem komischen Viertel. <lacht> wir laufen halt Affen <lacht> rum und reden. Und ähm, nur durch so kleine Dinger wie eben diese Flugkarte oder ist es dann, ich weiß nicht, ob es Ende vom ersten oder Anfang vom zweiten ist, mit diesen äh, äh, Fernsehberichten, Nachrichtenschnipsel aus der ganzen Welt. Wo du äh, dann siehst, okay, hier Teil. ist Martial Law ausgerufen, hier geht gerade alles unter, hier ist die Regierung gestürzt und sowas. Und das sind dann so kleine Dinge, wo ich sage, ja, die sind zehn Sekunden zu sehen, aber mhm. es gibt dir halt, es gibt dir halt ein bisschen was, es gibt dir ein bisschen mehr, es gibt dir ein bisschen mehr Hintergrund und du kannst für dich dann die Schlüssel ziehen und die Lücken auch irgendwo schließen, die vielleicht offen bleiben sollten. Und ja, das finde ich gehört halt einfach zu einer guten Erzählstruktur dazu, dass du halt gewisse Anhaltspunkte gibst, um zu sehen, okay, wie, wie, wie sind die Auswirkungen? Ein bisschen was etablieren passiert muss man es ja genau. Mhm.
0: Genau. Ja. Ich muss auch sagen, so der Erste, der war, der hätte halt durchaus so für sich alleine stehen können. Äh, man hat halt James Franco. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist, dass man ihn vielleicht nicht auch noch später wirklich gesehen hat. Ich meine, er kommt ja im Zweiten nochmal irgendwie vor, im Dritten ja sogar auch ich fand's aber gut. Im dritten, nee, im dritten nicht, Entschuldigung, im zweiten kommt er vor. Ja. Halt, auf er, äh, wenn wir das Haus nochmal besuchen und die Kamera sehen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich fand ihn ich ja schon relativ wichtig, so, ne? Weil er ist derjenige, der, dieses, der diesen Virusstrang ja entwickelt hat, um halt irgendwie Richtig. Alzheimer bekämpfen zu wollen. Richtig. Halt, natürlich auch irgendwie auch eigennützig. Äh, aber Wissenschaft ist halt so. Also äh, kann man ja auch ihm nicht verübeln aber ich weiß nicht ich hätte ihn schon auch noch glaube ich vielleicht auch noch weiter ich weiß nicht wie sehen das, können aber das ist ja, äh, ist ja natürlich
2: ich würde halt da schwierig einen Konflikt sehen ähm, du hast halt und das fand ich eigentlich ganz gut da du hast nicht du hast natürlich die Menschen ja. die da mit dabei sind mit denen dieser Konflikt dann auch entsteht aber ganz ehrlich wie bei einem Godzilla Film juckt mich nicht die Menschen jucken mich nicht ich will ich will ich will hier die ich will die Affen sehen. Ich will, ich will Andy Circus als Caesar Mocap-Performance sehen, die einfach wahnsinnig gut ist. Und mhm. ich fand, das war auch schon eine ballsy Entscheidung, dass sicherlich, dass sie gesagt haben, okay, wir holen äh, James Franco nicht wieder zurück. Und das, das finde ich aber auch völlig in Ordnung, weil warum sollte er Plot-Armor haben, wenn ja. er auch ein Mensch ist? Es ist, also Ich
1: finde es nur konsequent im Endeffekt. Du hast halt diese, ja, ja, ja. Der Großteil der Menschen stirbt aus. Klar, wird es vielleicht auch irgendwo damit zu tun haben. Wir machen einen Zeitsprung von zehn Jahren. Ja, vielleicht.
2: Ja, weiß ich glaube, es sind insgesamt. Nicht. Die drei Filme spielen über einen Zeitraum von. Also die zumindest. 10 Jahren oder nee, 15 Jahre? 15 Jahre sind mit. Äh, seit dieser, diese Grippe ausgebrochen ist. Und davor Ach, war ja. er ja schon, ich glaube, drei oder vier Jahre dann bei ähm, Will. Fünf Jahre, glaube ich, ja. Ja bei Wildern zu Hause.
1: Also wir haben, wir haben einen Zeitsprung von fünf Jahren innerhalb vom ersten Teil hast du fünf Jahre, ein fünf Jahres Zeitsprung. Also 20 in
2: Jahre insgesamt.
1: Ja, hm. ich weiß es im Endeffekt auch nicht, aber ich, ich finde auch, da musst du halt zum einen konsequent sein und zum anderen fand ich hier gerade die menschlichen Charaktere, ja, also ich fand zum Beispiel John Lithgow als Charles fand ich irgendwie interessant, weil ich finde er ja. hat es auch Zumindest beurteile ich das so stark gespielt mit diesem Alzheimer. Ich kann das jetzt nicht wirklich beurteilen, aber für mich hat das rund gewirkt. James Franco war halt so, hm, ja, ist halt da. Da fand ich beispielsweise, im zweiten Teil hattest du deutlich bess also bessere Menschen, Menschen oder menschliche Figuren, <lacht> die mich viel mehr interessiert haben, deren Beweggründe ich auch viel mehr nachvollziehen konnte und die für mich hm. alle irgendwo eine... Ne, ne, ja, eine logische Motivation hatten. Klar, das hat James Franco irgendwo auch, aber es ist mir im Endeffekt egal, was er in dem Film macht. Also er kämpft ja, mir zum einen ein so. bisschen zu wenig um Caesar. Das fand ich irgendwie ein bisschen mhm. schade. Mhm. Ähm, er und zum anderen ist es halt.
2: Was, es er hat doch die Dame und, an der Theke angeschrien? Ja, es ist
1: wenn ich mir ist vorstelle, ich mein meinen Hund weg und die nehmen ihm sein, sein, ah, sein Sohn irgendwie, seinen Sohn mit weg und. und und er macht dann so einfach hoch, ja. Hättest du dir jung. einen
2: Heist gewünscht? Ja. Ein, einen Einbruch bei Nacht. Heist of the Planet of the Apes. <lacht> Aber es ist ja ein Ausbruch bei Nacht. Ja. Aus,
1: Ausbruch der Planet. Planet der Affen, Ausbruch. Ne? Oh, Ausbruch, verstehst du wegen Ausbruch der, der Seuche und wir brechen.
2: Also besser als Prevolution.
1: Also lieber Ausbruch als Prevolution, ehrlich ja, sind. Übrigens werden,
2: werden Schimpansen im Durchschnitt in Gefangenschaft 32 Jahre alt. Also, wenn das Ganze jetzt im Zeitraum über 20 Jahre spielt, dann ist dieser schon ziemlich alt gewesen. Ja,
0: ist ja auch sehr klar. Er schlicht. hat ja auch schon so ergraut leicht, ne? Also ja. im dritten Teil dann. Ja, aber ich muss. Äh, ja, ich finde der erste, der, der gibt das gut vor und baut das solide auf. Aber wie gesagt, man merkt so ein bisschen so dieses vielleicht wussten sie auch noch nicht hundertprozentig, ob, ob es einschlägt und sie weitermachen. Weil, dann, ja, wie gesagt, es hätte für sich dann auch erstmal so stehen bleiben können. Den Rest hättest du dann wäre halt hinten runtergefallen, aber dann kommt ja halt Matt Reeves um die Ecke und ballert halt zwei so eine Bretter raus, möchte ich einfach mal sagen. Ja,
2: ja. und das ist, um das Fazit jetzt einmal schon mal von mir vorab zu nehmen, ähm, die Planete Affen-Trilogie ist die beste Filmtrilogie Herr der Ringe. Also, da, nee, also <lacht> gerade nur so gerente. die Kurve gekriegt. Ja, sorry, also er hat Ringe, meinen Blick ich, ich hab's schon gesehen, ich, hab, ich hab's in deinen Augen schon gesehen. Wehe, mach nicht diesen. Nee, ähm, also da glaube ich, stimmen ja auch viele zu. Oder ich denke mal, da seid ihr auch mit d'accord. Äh, einfach nur, um das schon mal vorwegzunehmen, das ist einfach so wahnsinnig gut gemacht ist. Es ist einfach so, ja, äh, nachvollziehbar auch gerade diese Entwicklung, die auch Caesar macht in der Zeit, Wir ne? äh, Wie ich sagen, äh, als Neugeborener, wie er dann praktisch lernt, wie er dann auch im zweiten Teil dann praktisch dieser Anführer ist. Das Einzige, was ich nicht zu so 100% nachvollziehen kann, ist, wie er besser wird, wird mit dem Sprechen, wenn er doch so isoliert ist und alle anderen um ihn herum nur äh, Zeichensprache sprechen dass er dann im zweiten Teil schon richtige Sätze formt und im dritten wirklich konkret Gespräche führt mit korrektem Syntax und Satzbau.
1: Übung. Also die anderen ja, verstehen aber mit wem? ihn ja. Also verstehen tun sie ihn ja. Und es gibt ja auch, also teilweise wird dann ja auch gesprochen. von den, von den Also Kober redet mit ihm. Ja, Kober. Mh. Maurice zum Beispiel nicht. Er um kann, aber hat keinen Bock. Hat keinen Bock. Das finde ich, das das find ich, ich dann so badass, auch. diesen einen Moment in, in, im zweiten Teil. Dieser Gorilla sagt seit anderthalb Filmen nichts und das erste, was sagt, run. Mit dieser total tiefen Diese Stimme, also, also quasi die, die Leute Geil. waren, sollen abhauen. Und das war auch ein cooler Moment. Aber ich glaube, sie so, oh mein Gott, man lernt. Für das Selbstgespräche. Ein. Kann ja auch sein.
2: Ja, das ist, so, das ist das, was mich so ein bisschen da rausgenommen hat. Äh, erstens, dass eben die so kommunizieren können, Wörter benutzen, von denen sie eventuell auch gar keine äh, gar keine Ahnung haben können, hm. dass es diese Worte gibt. Ne? Also die müssen ja, also logisch wäre es vor allem, wenn das jetzt wirklich 15 Jahre sind, dass die doch eine Art eigene Sprache dann entwickeln, eigene Wörter mhm. und so weiter. Das habe ich aber, um die aber auch so verstanden,
1: also dass dieses grunzen teilweise ja auch Teil der Sprache ist. Weil du Richtig. hast halt auch ganz oft Szenen, die sitzen im Kreis, ja. Es kann nicht jeder sehen, was der andere gerade mit seiner Zeichen, mit dieser American Sign Language macht. Das können sie teilweise nicht sehen. Wenn sie nebeneinander sitzen und alle nach vorne gucken, einer signt mm -hmm. und macht aber uh, 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 uh. Ich glaube, dieses Grunzen gehört auch zur Sprache dazu. Also zumindest habe ich das für mich dann so im Headcanon etabliert. Ja.
2: Und das Zweite ist, wie sie ähm, wissen, dass eine automatische Waffe eine Sicherung hat, die man lösen muss, bevor man sie abfeuert. Also die gut, sind relativ sie Die haben genug sind Zeit,
1: um Waffen zu erforschen. Sie haben ja auf der Golden Gate Bridge bestimmt einiges an Waffen mitgenommen aus dem ersten Teil. Und dann hast du ja einen Zeitsprung relativ großen.
2: Naja, also die, so richtig haben die ja erst im zweiten Teil so mit Koba, der dann dieses äh, dieses kleine Waffenlager da so ausräumt ja erst so zum ersten Mal so wirklich sage ich jetzt mal die Kontakt mit Firearms mit 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 Waffen mit automatischen Waffen und das ja das 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 hat mich so ein bisschen ah, ja das ist so ein Logikloch finde ich jetzt im Nachhinein hat es das dann doch nicht gemindert aber ich habe mir da nur gedacht so hm also es wäre wäre vielleicht realistischer aber auch hier Dafür ist alles andere unglaublich realistisch. Also, ich sag's nur noch mal, gerade wenn die Szenen mit Maurice, äh, die ja der, der ja unglaublich gut gespielt wird von, ah, wie heißt sie denn noch mal, Karen Conover, ich wahrscheinlich den Namen nicht richtig aussprechen, äh, wurde sogar selber gelobt von Affenforschern die, oder Primatenforschern, die ihr gesagt haben, ey, das ist, welche Vorlage habt denn ihr da? So, ja, wir, wir haben hier Mocap, wir haben ja Schauspieler, die das machen. Und das, das finde ich schon, das finde ich schon verdammt gut. Das finde ich schon verdammt gut. Gerade auch so, äh, ja klar, Caesar Andy Circus. Ich fand auch Tony Cabble als Koba, fand ich auch sehr stark. Also der hat das schon schon auch sehr gut, äh, sehr gut rausgehauen. Ich fand es auch cool, und das habe ich nicht wo habe ich nicht gewusst, woher denn auch, dass auch Judy Greer mitgespielt hat. Als Cornelia. Mhm. Okay. Und als, und als
1: Lake im dritten Teil.
2: War sie auch Achso, Lake? Ach so, okay. Mhm.
1: Ich finde, okay. also der zweite Teil ist We mit Abstand der beste. Wie würdest du die, wie würdest die, die ranken?
2: So generell? Ja, 2-3-1. Also, Wäre
0: ich auch bei Fabian. 2-3-1. Mhm.
2: Ja, doch. Mhm, ja. Jetzt Weil kurz überlegt, also, aber zwei Der Dritte, der kann nicht ganz an den Zweiten aufschließen. Dafür ist der Zweite. Ja, vor allem,
1: vor allem halt auch wegen Gary Oldman. Also, der macht seine mhm. Sache halt auch schon verdammt gut. Ich finde, im zweiten Teil hast du wirklich von jedem Charakter, der dabei ist, eine Motivation, die du nachvollziehen kannst. Mhm. Du hast keine klassischen Bösewichte. Natürlich wird Koba irgendwie als Antagonist ähm, etabliert. Aber wenn man sich überlegt, schon was dieser Teil. Typ durchgemacht hat man, Also es blutet einem irgendwie so das Herz, man kann das absolut nachvollziehen. Und Caesar kann das halt nicht nachvollziehen. Und deshalb gibt es diesen Konflikt überhaupt. Weil Caesar, ja, okay, der war drei, vier Monate in so einem, weiß, was weiß ich Affengefängnis ja, eing ja. eingesperrt. Und Aber an Ankoba wurde halt rumoperiert und experimentiert. Also seine Narben zeigt, seine Wunden zeigt. Und deshalb kann man auch verstehen, warum halt den Menschen absolut nicht traut. Und dann quasi von seinem, ja, vielleicht besten Freund dann irgendwie immer wieder in die Schranken gewiesen zu werden, der dann. Eigentlich, obwohl das besser wird, sollte auch immer wieder den Leuten vertraut und es trotzdem immer wieder eskaliert. Und das, das finde ich alles so tragisch. Und, und auch Gary Oldman ist kein klassischer Antagonist, weil natürlich kann man nachvollziehen, dass er alles macht, um diese, diese Gruppe an Überlebenden weiter am Leben zu halten. Und er ist ja auch gesprächsbereit und es eskaliert dann halt. Und was soll er machen? Er wird zu seinen Taten irgendwo gezwungen. Und das also ich finde das, das ist alles so fantastisch geschrieben, dass du halt mit jedem mitfühlen kannst und alles nachvollziehen kannst. Und, und du zumindest hast keine erst keine nur den Momente. zweiten Teil. Mhm. Also ich, ich meine jetzt hauptsächlich nur den zweiten Teil. Ja. Wo du, wo du halt wirklich für mich überhaupt keine inkonsequenten Entscheidungen hast. Ähm, alles, also da, da passt für mich einfach alles in dem Film.
2: Das kann ich nachvollziehen. Absolut. Und dann hast du im dritten Teil ja dann, ähm, ja, wie heißt der Boy wieder? Woody Fan. Harrelson, Woody fucking Harrelson, ähm, der einfach nur einen Psycho spielt. Also was ist dem seine Motivation? Dachte ich mir da so. Okay, der wird jetzt demnächst, äh, der wird demnächst von einer Armee besucht. Ja okay, dann muss er jetzt halt äh, sich ein paar Leute suchen, die eine Mauer bauen. Also yeah, so, hab ich so das nehme ich jetzt so als, ich sag jetzt mal, Kernaussage dieses Charakters mit bei einem Gary Oldman oder bei ähm, bei äh, Jason Clarks Charakter, ne, die wollen halt überleben. Die wollen halt überleben und die sind auch nicht antagonistisch, sondern die wollen einfach schauen, dass die Menschheit überlebt und gehen da halt entsprechend dann, machen dann diese Handlungen, die sie machen müssen. Dann hast du natürlich so dumme Leute, die dann halt dieses Vertrauen dann, das den von den Primaten entgegengegeben wird, dann ausnutzen und dann trotzdem irgendwelche Waffen mitbringen und was weiß ich. Aber,
1: aber auch das finde ich nachvollziehbar. Ich meine, klar, ich habe in dem Moment auch gedacht, der Typ ist so ein Depp, warum nimmt jetzt diese Waffen mit? Aber auf der anderen Seite, er hat gesehen, wie die Welt mehr oder weniger untergegangen ist. Er hat auch diese Schlacht an der Golden Gate Bridge gesehen. Also auch das finde ich irgendwo nachvollziehbar, dass dieser Typ, der ja, vielleicht nicht ja, er diesen verkackt, Vertrauensvorschuss geben kann, sondern dass er halt diese Waffe da mitnimmt, einfach weil er, weil er zu viel Angst hat vor diesen sprechenden Affen, die. Ja, schon. Die, aber die, die, die hochintelligent sind.
2: Ja, und dann und dann riskiert er aber, dass einfach äh, Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen äh, dann leiden. Und das klar, kann ich wieder nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, du hast dann so eine Grundangst da natürlich, genau wie du es gesagt hast, wenn er da sowas eben auch entsprechend traumatisiert ist. Ähm, das spiegelt sich ja auch in Koba wieder, dass. Da einfach, dass äh, der Hass so groß ist, dass da kein Vertrauen oder keine mhm. Wiedergutmachung sozusagen aus äh, ja, machbar ist. Das finde ich halt, ja, das, das, das spricht wieder für den Film, dass das einfach durchaus nachvollziehbar ist. Ja. Ähm, definitiv. Also ich rank den Film genauso, weil also der zweite ist definitiv der beste von allen, der einfach darauf aufbaut, ähm, genug Callbacks zum letzten Teil hat. Und auch genug aufbaut für den nächsten Teil. Ähm, ja, der dritte, wie gesagt, sieht toll aus, ist ein Spektakel, ist auch ein geiles, oder ich sage jetzt mal, zufriedenstellendes Ende für Caesar dann auch, der ja auch eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht hat. Ähm, gegen Ende habe ich mir dann auch gedacht, so, okay, der Dude, jetzt ist er auf Rache aus. Und... Das ist aber eigentlich genau das, was er ja in den letzten, im letzten Teil nicht wollte. Und dann aber, aber dann, dann, dachte, dann dachte ich mir so, ja, das ist ein bisschen inkonsequent und so weiter. Und, und, und dann sagt er aber selber, dann erklärt er sich ja auch selber und sagt dann ja auch so, er hat seine eigenen Dämonen. Er kann nicht loslassen, so wie es Koba getan hat. Äh, also wie Koba kann er nicht loslassen. Und er muss das jetzt machen. Und dann war es wieder so, okay, passt. Okay, aber durchaus also, berechtigt, ne? Ich also, wollte gerade ja. sagen, es ist auch. Es ist nachvoll, also ich finde Caesar generell. Also über richtig. diese drei
1: Filme, Caesar mhm. ist einer der am besten geschriebenen Charaktere. So mhm. was, was Film und Fernsehen angeht. wo du wirklich sagst, über diese drei Filme, diese Entwicklungen, die er durchmacht und, und alles, alles hat Hand und Fuß, alles macht irgendwo Sinn. Vor allem über das Filme ich,
2: auch. Ja, nicht über eine Serie, die über Jahre und Staffeln hinweg sich aufbaut und mhm. äh, meinetwegen, keine Ahnung, jetzt Beispiel, äh, einen Walter White halt zu dem machen lässt, der dann am Ende er halt ist, dieser berühmt berüchtigte äh, Drogenbaron. Und ja, das machen die halt hier einfach wahnsinnig gut mit den. Ich sag jetzt mal, was sind das Kollektiv sieben Stunden, ähm, die sie da jetzt oh, hier wenn, haben.
1: Wenn überhaupt, also ich glaube, die sind doch sind die, Also der ähm, erste ist ein bisschen kürzer, der zweite, der dritte ein bisschen länger. Ich glaube, die sind schnitzen sich und
2: so. Zwei Stunden, ich glaube zwei zwei Stunden zwanzig, jetzt der dritte, der zweite zwei Stunden zehn. Und, ich glaub, Und der erste, erste 1,45. Ja, der ist nicht mal zwei okay. Stunden lang. Ist aber okay, sind, sind verdammt gute Laufzeiten. Ähm, ja. Die gingen auch relativ kurzweilig an mir vorbei, als ich das jetzt nochmal gesehen habe. Mhm.
0: Und ähm, ich meine, klar, Water White wird ja auch immer so, so gerne irgendwie hinzugezogen, so um, um Entwicklung halt irgendwie. Äh, wobei ich da sagen muss halt, der der entwickelt sich ja komplett zum Skrupellosen, Typen ohne Moral oder sowas und das hat Caesar ja, ja zum, zum Glück hat. immer noch, ne, also ja. er, er hat ja innere Konflikte, ne, und äh, Gewissensbisse und äh, man merkt ja auch, was ja halt eben aus Teil 1 heraus rührt, dass er ja auch eine Verbindung zu den Menschen hat, er ist ja eigentlich menschlich aufgewachsen, wenn man das halt äh, so nimmt, ne, er wurde halt dann, er hat halt schlechte Erfahrungen gemacht und, ähm, ja, dann halt diese Revolution irgendwo angezettelt, beziehungsweise Prävolution angezettelt, ja. <lacht> äh, ja äh, es, es war ja nie sein Ansehen, Krieg gegen die Menschen zu führen. Er hat ja, hat ja gesagt, ne, überlasst uns den Wald und äh, ihr könnt alles andere haben, aber wir wollen halt diesen Wald haben. Dass er nicht wusste, dass da noch ein Haufen andere Affen sind, so, das ist, ist dann halt leider irgendwie so ein Schicksal oder keine Ahnung was, aber ich muss halt auch sagen, der ist wahnsinnig gut geschrieben und man, man fiebert mit dem mit und was ich so diesen diesen gerade Matt Reeves Film halt zugute halten muss und auch, dass er auf jeden Fall, Matt Reeves halt ganz großer Anteil, Andy Circus für seine Performance, aber auch die Musik ist grandios ja. so. Michael von genau, von diesen beiden Zumindest Filmen. Bei und ich Stücken. finde, bei all dieser ganzen Scheiße, die da passiert, ne, die Welt geht unter, es ist Dystopie, die Musik ballert rein, es ist auch dystopisch. Aber irgendwie schaffen alle drei zusammen, im Zusammenspiel, halt trotzdem noch, noch eine Hoffnung hm. zu, zu geben. So, und das, das schafft dieser ganze Film. Immer wieder hast du so krasse, hoffnungsvolle Momente drin. Ähm, und das ist krass, dass, äh, habe ich so, das ist mir gerade im dritten Teil nochmal so deutlich aufgefallen, dass du da immer wieder diese Momente der Hoffnung hast und das hat, den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, das, das ist mir jetzt am, am äh, deutlichsten dann nochmal aufgefallen und das habe ich in keinen anderen Blockbuster-Film so wahrgenommen, möchte ich sagen. Also gerade in einer, wir bewegen uns ja auch irgendwo in einer Dystopie halt, also aus hm. menschlicher Sicht ist es ja eine Dystopie und da so, so viel Hoffnung reinzukommen, geben. Ähm, selbst für die Affen ist es ja eine Dystopie. Sie kämpfen gegen die Menschen. Auch sie haben ja noch keine utopische Phase, in, wo sie sicher leben können oder so. Das entwickelt sich ja auch erst. Und ähm, das ist schon krass. Also bemerkenswert, dass das so gemacht wurde. Also es liegt wahrscheinlich also an diesen drei Komponenten so einfach. Mhm. Und Matt Reeves ist Zusammenspiel. Äh, ja, und du siehst halt auch, auch in The Batman, wenn man das vergleicht, auch so ein bisschen, auch dieses auch bei dieser ganzen, all dieser ganzen Scheiße, die da halt auch passiert ist, hast du auch immer wieder hoffnungsvolle Momente, gerade auch Ja, äh, wobei
2: und, mir hier, wenn ich jetzt da eine ja. Kritik an Michael Giacchino ähm, raus, her, hervorheben mhm. müsste, wäre jetzt zumindest, das für mich jetzt keines dieser Tracks irgendwie, keine Ahnung, für mich hat sich jetzt kein Leitmotiv, das sich jetzt durch die Filme die sie gezogen hat, herauskristallisiert. Das ist jetzt erstmal auch überhaupt nichts Schlimmes. Mhm. Die war immer da und wenn sie mir aufgefallen ist, ja. ist sie mir positiv aufgefallen. Mhm. Und ich möchte noch mal sagen, ich finde es halt mega, Ich das muss ich jedes Mal sagen, ich finde es mega geil, dass er die Tracks in seinen Soundtracks mit Wortspielen verbindet. Sowas wie äh, Close Encounters of the Third Kind. Also nicht third wie third, das dritte, sondern third wie befällt. Wie ich habe ein Fell. Oder äh, hier, the apes of wrath. Aped crusaders. Past their primates.
1: Das ist so ein bisschen dumm, aber auch.
2: <lacht> How bonobo can you go? Also, sorry, ich finde das, find das das mega Fred? geil. Sind
1: das, die, sind das die Titel? wirklich? Das
2: sind die Titel der Tracks und das macht er bei jedem Soundtrack. Das macht er bei Über jedem ganz, Soundtrack.
1: wissen, wie viel Zeit in seiner Schaffensphase quasi für diese Wortspiele draufgehen. Und wie viel was eigentliche komponieren.
2: 50-50, oder? Wer weiß, wer weiß.
1: Jetzt habe ich komponiert. So, 10 Stunden. Und jetzt, jetzt geht es um die Pans.
2: So, und jetzt können wir das Fän,
1: machen. finde ich, fänd ich, das, ich das sympathisch. Ja,
2: ja, sowas, sowas. Funktioniert. Funktioniert. Hat er mich, äh, hat er mich gleich. Bei sowas. <lacht> Aber du hast recht, also die Musik, ähm, seit Lost, ist Achte ich da auch tatsächlich sehr darauf, wenn er auch äh, mit äh, hier an irgendeinem Soundtrack beteiligt ist und ich werde da auch nie enttäuscht. Und das ist hier jetzt einfach auch genauso. Ja, auf ja. jeden Fall. Wie du sagst, es sind diese Komponenten, die das Ganze mehr als die Summe ihrer Teile macht. Und das hast ja. du hier bei der Trilogie und vor allem bei den äh, späteren zwei Filmen definitiv. Hm. Das ist wunderbar.
1: Und du hast halt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, noch einfach fucking Badass-Dinger dabei. Jo, also so ja. von den Szenen, wo du sagst, klar, Momente. hat es jetzt vielleicht keinen künstlerischen Mehrwert, aber es sieht einfach fucking geil aus, wenn Koba mit zwei Maschinengewehren irgendwie auf einem Pferd ja. durch Flammen reitet. Sorry, <lacht> aber wie cool ist das eigentlich?
2: Und, und, und das ist das Spektakel, das ist das Blockbuster-mäßige, was da auch noch mit dazu kommt. Es explodiert wahnsinnig klar. Du hast echt viele geile Pieces. auch die, ich sag jetzt mal, auch diese, diese Schlacht auf der Golden Gate Bridge, die hm. Die mega geil ist. Oder ich sag auch, ähm, in, in, wenn die Schlacht im dritten Teil, wenn, ich sag, was mich sehr mitgenommen hat, war, wenn ähm, dieser eine Gorilla, Red Donkey, der, der Red, boah, das
1: ist aber auch so ein geiler Moment, wie er einfach nur da dasteht und dieser Typ die Waffe zieht und an den Kopf fällt, der bewegt sich gar ja. nicht guckt
2: nur sie an. Aber er hat und, ey, sich einfach im letzten so Moment cool. nochmal redeemed und darauf hast du doch auch gehofft, irgendwie, das ist so weil, cool. wie, weil du ja vorher schon diese kurze Szene hattest, in der hier Red Donkey praktisch dann sagt so, ja, hey, zu Caesar, als er ihn gerade dann wieder in seine Zähne zurückbringt, du weißt schon, dass er euch alle umbringen werden, wenn, äh, wenn wir hier durch sind und so. Und er sich dann im letzten Moment dann doch für die, für die fürs Richtige entscheidet, sozusagen, for, for the cause. Und, ah, ja, das sind einfach, es sind echt viele magische Momente. Auch äh, auch am Ende, äh, ja, das Ende mit Caesar, wenn er die, die letzte Interaktion mit Maurice das ist auch so, auch so einfach sehr, sehr schön. Und hier auch wieder das Zusammenspiel. Es sieht toll aus, du hast die geile mhm. Musik, du hast die wunderbare Performance. Das sind, das sind solche Dinge. Und die sind halt Da hatte ich ein Tränen im Auge damit.
1: tatsächlich. Da, mich hat es selbst überrascht, aber da hatte ich dann äh, die Träne, die Caesar im Auge hatte, hatte ich auch im Auge tatsächlich. <lacht> aber, aber Irgendwie die, war ja. das dann alles so es war so, so, so tragisch, aber trotzdem irgendwie so schön, so dieser positive Ausblick. Und er hat sein Ziel mhm. erreicht, seine Reise ist beendet. Und ja, das, das fand ich irgendwie schön. Er es, kann war jetzt deutlich, ruhen. es war deutlich angenehmer als das Ende von, ach Gott, wie heißt jetzt wieder der fünfte Planet auf dem Film? Als am Schluss die Statue von Caesar weint. Also, dann <lacht> war es mir dann schon lieber, dass der echte Caesar hier eine Träne vergossen hat, als dass ja, ein Stein anfängt zu weinen. Ja, beim dritten Teil hat mich Woody Harrison ein bisschen gestört. Es war mir ein bisschen zu over-the-top. Es war halt, mm. man hat das Gefühl, okay, Matt Reeves will Apocalypse Now mit Affen machen. So dieses, dieser Colonel, der irgendwie sich benommen hat wie Colonel Kurtz, also Brando damals in Apocalypse Now, der sich sehr gerne selber hat reden hören, der dessen Macht ihm zu Kopf gestiegen ist, der verrückt geworden ist, <lacht> der von den eigenen Truppen oder von der eigenen Armee quasi gestürzt werden soll. Ja, dieses, wie er dann morgens immer da steht und sich die Glatze rasiert und... Ich fand ja, ihn, die, 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 das auch Aber es war zu much, ja. Mhm. Aber ja,
2: vor allem dann auch, ja. das merkst du als Zuschauer auch selber oder keine Ahnung, ob man das gemerkt hat. Also mir ist es zumindest aufgefallen, wenn Caesar dann praktisch wieder zu sich kommt, nachdem er dann äh, bewusstlos geschlagen wurde und dann bei ihm dann in dem Raum ist und gefangen ist wenn er dann anfängt, diese berühmten Generäle und ihre Gegenspieler aufzuzählen und so, mm -hmm. Alter, das juckt Cesar mm -hmm. nicht, der kennt die alle nicht. <lacht> naja, also das machst du nur für dich. Das ja, machst du ja. gerade nur für dich und den anderen, der da gerade noch steht. Also krasses Ego. Umso tragischer dann das Ende, das, das ihn dann ereilt ja. hatte. Bei dem es dann eben nicht zu dem, zu diesem, ich sag jetzt mal, zu dieser Schlacht, mit der er dann Valhalla kommt sozusagen, mit der er sich dann nochmal beweist, Custer's Last Stand, Nein, das hast du nicht. Er ist einfach nur ein trauriger, zerstörter Mensch am Ende. Und das macht das Ganze traurig, das macht das Ganze auch menschlich und irgendwie dann auch nachvollziehbar. Also ist, das macht das dann wieder. Was macht aus dem Blockbuster wieder nicht eine Nob oder eine andere Art von Blockbuster, weil es mhm. eben nicht mhm. die gewohnte Route geht. Es.
0: Genau, ja. Aber auch am ehesten, ich meine, bei, bei dem Donkey hast du es ja immer schon mal so, dieses, diese Zweifel, ne? er könnte umschlagen und Caesar helfen, das tut er ja dann zum Ende auch, aber bei diesen Soldaten zum Beispiel auch, der mit der Armenbrust, hm. da wird es auch immer wieder an geteased, möchte ich mal sagen, dass der halt auch mal mit Gewissensbissen zu kämpfen hat mm. und dem eigentlichen missfällt, was er da macht. Und am Ende ist er aber der, der halt dieser diesen Pfeil halt in die Rippen jagt, so, ne? Äh, habe ich jetzt so auch nicht kommen sehen. Wie gesagt, ne, es war jetzt für mich so das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Für mich war eher so, der Soldat, dass er vielleicht lässt, doch vielleicht hilft. mal Verliert mal den Schlüssel oder sowas, so, ne? Ähm, es, es war schon gut typisch gemacht. gewesen. So nach dem Motto, ja, okay, genau,
1: es es lässt gewesen, ihn am, am, am Anfang leben und schickt ihn zurück und, und jetzt ja, rettet den. Genau. ihn. Aber nee, es genau. ist dann ja. Es ist irgendwie echter.
2: Eine, ja, eine, genau. Ein gutes Beispiel, um Erwartungen äh, Ja, um äh, wie, wie heißt das auf Deutsch? Entschuldigung. Zu sub Subvert the expectation. Somehow uh, the guy forgot he was not an Ape. Nein. Mhm. Um, es ist so ja, das, das, das macht das Ganze eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, es ist ein Blockbuster, aber irgendwie auch nicht. Und das macht es einfach wirklich auch so besonders.
1: Kurze Frage, was glaubt ihr, wie alt Nova war? Äh, die wirkliche Schauspielerin oder die Figur Nova? Sowohl als auch, das deckt sich.
0: Puh, ich hätte jetzt Nova gesagt.
1: Nicht gucken ja, geht. Nicht. Elf, ich sehe, dass da was passiert elf, auf deinem Bildschirm.
0: Elf und die Schauspielerin ja nicht,
2: nicht viel älter. Vielleicht zwölf. Ich habe sie vorhin tatsächlich kurz gegoogelt, aber ich habe hab mir das natürlich nicht gemerkt. Ich glaube, sie ist jetzt 18, heute, 2022.
1: Ich habe mal gedacht, die wäre sechs oder sieben. Oh, also nee, da habe nee. ich dann so gemerkt: okay, ich habe keine Ahnung, wie also Kinder sind. Und die war halt <lacht> 13. <lacht> Ja, ah, 13, okay. ich habe das dann vorhin so gelesen, sie ist jetzt 18, dachte so, ja, das kommt hin, der Film ist ja schon lange her, Moment, der Film ist 2017, die war 13, hä? <lacht> das hat für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn gegeben, weil das ist so ein kleines Kind und die freut sich dann so schön und es ist dann auch dieser Moment, wo sie äh, Maurice fragt, ob sie ein Affe ist und dann freut, oder sie, wo sie, nee, nicht, nicht der Moment, wo, wo er sagt, sie muss stark sein und sie muss brave sein und dann macht sie so, mhm. hm. und, und da dachte sie so, ach, was für ein süßes kleines Kind. Das ist ein 13-jähriger Teenager. <lacht>
2: Aber im Film wird also, das, glaube ich, nicht ähm, Also nicht auf, <lacht> auf dem Play der Affen Vicky
1: ja, ähm, ist sie mit, als 13-Jährige irgendwie mhm. ah, okay. Und sie hat auch überhaupt kein
2: Problem damit, dass wahrscheinlich jemand, der ihr Vater sein könnte, jetzt einfach erschossen wurde und sie dann mit den Affen mitgeht. Ja, aber auch so hm. Also
1: stimmt, ihr Vater wird schon Ja, mein Gott.
2: Also ich gehe mal davon aus, dass das der Vater ist. So ich es
1: verstanden. Könnte aber. Vielleicht Ende. aber
2: auch so als Aussiedler gesagt, ja, nee, wir, äh, wir machen das mal nicht. Wir gehen mal woanders hin, dass sie sich dann praktisch selber dann verbannt haben, bevor hier der Colonel den irgendwie eine Kugel in den Nacken jagt.
1: Ja, aber guck mal, da ist so ein lustiger Affe mit Hute, wäre ich auch nicht gegangen. Gut, der kam dann erst später, aber...
2: Ja, und der eine der eine hat, äh, hat ihr eine Puppe gegeben.
1: Es ist, ja. Ich habe extra nochmal geguckt, das ist nicht die gleiche. Das ist nicht mal annähernd die gleiche, wie im äh, original der Affen. Das ist... Es ist natürlich irgendwo nee. ein Easter Egg, aber es ist nicht die gleiche Puppe. Ich habe gedacht, vielleicht machen sie da dann was. Was meint ihr zu Bad Ape? Fanden ihr es unnötig, so ein Comic Relief zu haben? Ja. Weil, weil da war ich, ich mir ich, nicht ja, sicher. Äh,
0: ich ja, mit der Ergänzung, was Kit ja vorhin so eingeleitet hat, finde ich es eigentlich auch okay ja. dann. Aber ich hätte ihn vielleicht wirklich nicht so
2: nicht so funny gezeichnet gebraucht. So, um, äh, ja, ja. Mhm. sehe ich genauso. Also, der war schon witzig. Und mhm. Comic Relief ist in dem Moment vielleicht auch gar nicht mal so War gar nicht mal so schlecht, weil der Film sonst ja schon eine relativ negative Grundstimmung hat. Da ist das, was Bad Ape mhm. äh, macht. Schon, schon witzig, wenn er sagt so, ja, hier, da und da und da. Ja, gut, da gehen wir jetzt hin. Oh, no No. <lacht> also das fand ich ja dann schon wieder witzig, äh, und, aber, aber dann hast du das so, oh, warum, warum ist das so klein und dann hat er einfach das Fernglas falsch rumgehalten und so, dann ah, ist er ah, da, ah. da, da
1: Also ich hatte es deutlich schlimmer <lacht> in Erinnerung. Ich hatte den so als Jar, Jar in Erinnerung, ich dachte, der nervt nee, die ganze das nicht, Zeit. Ne? Aber es sind eigentlich nur so drei Szenen, das ist die mit dem Fernglas, die ich sehr lustig fand. Äh, es ist dann immer diese No, 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 no. und es ist einmal als äh, Maurice will, dass er bei ihm auf den er nicht blickt, was er machen soll und dann schreit ihn Maurice mal an und dann Fällt ihm so das Gesicht runter und <lacht> ja, stimmt, also bleibt nur kurz so. Ich
2: habe kurz ich hab jedes eingeboren. Mal
1: gelacht, also bei den drei Momenten. Klar hätte ich ihn wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht vermisst als Comic Relief, aber ich habe mich dann irgendwie mit ihm abfinden können. Ja,
0: ich glaube, so dieses Abfinden auch, er hat mich mehr, glaube ich, so in der Mitte des Films dann gestört, wenn es sich so überschlagen hat mit hm. diesen lustigen Momenten und Szenen und da musste dann wieder was kommen und wieder was kommen und das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört, das hätte ich wirklich nicht gebraucht. Nichtsdestotrotz ist er für die, für die Handlung ja durchaus wichtig, halt einfach. Mhm. Ja, Also er hilft ja dann bei diesem Tunnel und er, beziehungsweise er bringt sie ja erstmal überhaupt auf den richtigen Weg und hat dann ja so ein paar Gadgets noch irgendwie so parat und sowas.
1: Und das ist schon okay. Aber und ja. die, diese, was Kit vorhin gemeint hat, diese, diese Erweiterung der Lore nochmal, dass du halt jetzt zu okay, Du hast nicht nur ja, genau. diese Affen, die mit genau. dem Gas quasi genau. intelligent gemacht wurden, sondern genau. die entwickeln sich jetzt auch von selbst durch, durch, hm. durch diese Grippe dann noch irgendwie. Ja, genau.
2: und ähm, ich habe mir das dann auch ein bisschen durchgelesen und tatsächlich ist es auch so, dass auch dadurch, dass Bad Ape ja auch Klamotten in der, gegen die Kälte getragen hat, hm, genau. auch so ein bisschen eventuell als Setup gedacht ist, dass das in der Richtung geht, dass dann vielleicht die Affen irgendwann mal dann auch eben da mal Klamotten tragen würden. Äh, so wie es dann halt in den, in den klassischen Filmen wahrscheinlich ist. Aber gut, Bad Ape selber ist ja auch ein sehr alter Affe. habe äh, hm. ich das interpretiert? Dass der dann auch entsprechend einfach nicht mehr so viele Haare hat und sich dann einfach warm hält. Das ist schon in Ordnung?
1: Das, in Ordnung. das, das war auch, glaube ich, das Geheimnis, warum er so gut aussah. Also, das so gut, gut gemacht, ja, außer. Weil du dich halt auf weniger Haare ja. konzentrieren musst und dadurch kannst du dir halt. Also, ich weiß ja nicht, wie CGI funktioniert. Ich weiß nicht, ob man da sagen muss, okay, wir haben jetzt 100% und 70% davon gehen in die Haare und 30% gehen ins Gesicht und bei ihm ging es halt 70% ins Gesicht und 30% in die Haare. Ich habe keine Ahnung, äh, ob du sowas ansatzweise der Wirklichkeit entspricht. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass du bei <lacht> ihm weniger Haare animieren musst, hast du dir mehr im Gesicht leisten können. Und, also, <lacht> ja, er sah sehr, er sah sehr nach Affe aus. Also im Vergleich zu Caesar, der dann schon menschliche Züge hatte oder halt mhm. auch deutlich wiedererkennbar Wert hatte im Vergleich zu, zu anderen Affen. Dann, also gerade bei Rocket war es dann ein paar Mal, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher war, ist es jetzt Rocket oder ist es einfach irgendein anderer Schimpanse, ja. Ja. Ähm, war es bei Caesar halt doch schon sehr... Auffällig, dass man ihn immer erkannt hat. Ja. Aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, er ist der Protagonist, wäre der jetzt ja schwarz. Wenn man ihn immer so hat. Der darf Bild ein bisschen sucht. mehr Geld haben. Immer, immer so ein Wimmelbild, wo du nicht weißt, okay, wo ist Caesar gerade und was sind einfach alles andere Statisten?
2: Boah, ey, sorry, aber aber ich sehe es nochmal, diese, diese ganzen Close-Ups von Caesar und den anderen, das ist so gut. Ich komme da nicht drüber hinweg. Es ist so verdammt gut gemacht, klar. Ähm, teilweise siehst du dann auch, okay, das ist. CG sozusagen, weil äh, Schimpanse sieht so nicht aus, aber trotzdem es ist es so markant. Es ist so geil animiert. Es ist ach, es ist einfach, es, ich komme da nicht drüber hinweg. Es ist einfach geil.
1: Ich hätte auch die diese Zooms dann immer auf die Augen. Die, 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 die hast du ja in den ersten Teilen, äh, ich glaube, zu Beginn und zum Ende dann jemals, wo glaub, du in Gesicht reinzoomst, ja. wie das dass wir halt nicht so unterschiedlich voneinander sind. Ne? Je näher du reinzoomst, desto mehr. Stellst du die Frage, okay, ist das ein Affe oder ist das ist ein menschliches Gesicht? So habe ich es für mich irgendwie interpretiert, so nach dem Motto, ja, warum gehen wir mit manchen Tieren so um, wenn wir doch gar nicht so weit voneinander entfernt sind? Das habe ich mir da irgendwie mit rausgenommen aus dem Film, aus, aus der Filmreihe.
2: Hättet ihr Bock auf den vierten? Nochmal irgendwie? Eine ja, was Story? heißt Bock?
1: Also ich brauche ihn nicht. Ähm, mhm. Ich würde ihn mir angucken, es kommt darauf an, ob man jetzt sagen würde, man macht auf Biegen und brechen eine Fortsetzung. Man macht irgendwie was eigenständiges. Keine Ahnung, wir gucken, wie der Planet Affen sich in Europa entwickelt. Äh, das soll jetzt aber keine, also ich so, bitte kein Franchise draus werden, wo wir sieben verschiedene Serien und 38 Filmtrilogien haben, die in jedem Land einmal spielen. Ich glaube, angucken würde ich es mir, weil die Trilogie hat ja gezeigt, dass Reboots oder Remakes nicht immer unbedingt nur ein Cashgrab sein müssen, sondern dass auch was dahinter stecken kann.
0: Ja, ich würde es halt schwierig finden, ne? Du hast halt Caesar nicht mehr. Und die, ich sag mal, sie gehen dann halt irgendwie in die Wüste, Nevada oder so, müsste das ja dann wahrscheinlich sein. Ein paar Tagesmärsche irgendwie weg von San Francisco, ne? Ähm, mhm. Also ja, auch nicht New York, ne? Also, es ist ja rein theoretisch dann eigentlich auch nicht die Kolonie, die wir sehen, aber äh, im, im Urplanet der Affen, außer. Obwohl, Las Vegas, haben die nicht auch so eine Art Freiheitsstatue
1: oder im Hotel oder sowas? <lacht> da gibt es haben Vielleicht war es die Freiheitsstatue. Ja, <lacht> wer weiß. Das wäre mal ein Twist gewesen. Ne? Am Ende ja, ja. Von, Wir ja. sind gar nicht in New York, wir sind in Las Vegas. So <lacht> auch ich. gut. Äh, aber es wäre ja
0: dann eher so dieses, wir bauen jetzt unsere Zivilisation auf und wie kommt da der Mensch denn dazu? Weiß ich nicht. Also du könntest so ein, so, so ein Game of Thrones machen halt irgendwie mit Affen. Affenfamilien. So. Aber, ja, Klar, angucken auf jeden Fall. Also die, und vor allem wenn Matt Reeves das macht so oder so, weil es ist schon, schon High-Class Zeug, was der irgendwie abliefert gerade. Aber ich stelle es mir schwierig vor, weil halt ein Caesar fehlt irgendwo. Und klar, du könntest einen Cornelius dann halt aufbauen, als der Sohn von eben Caesar, aber welcher Konflikt soll da sein
2: außer ein politischer vielleicht hm. mhm. also es wäre schon interessant zu sehen interessant auf jeden Fall ja ähm, vielleicht genau so sich gegenseitig bekriegende Affenstämme ja doch ja also das du
0: hast es ja auch im Original dass sie ja halt ja auch mit Rassismus und Klassensystemen und so zu kämpfen haben also da könnte man vielleicht halt irgendwie was draus stricken mhm.
2: Also ich würde es tatsächlich auch, wie du es gesagt hast, vor allem auch davon abhängig machen, wie ähm, ich, ich würde es davon abhängig machen, wer da attached ist, wer da noch mit dran ist. Ja. Wenn du noch mal ja. Matt Reeves hast und wenn du noch mal weil wegen es muss nicht mal Andy Serkis direkt sein, aber der kann ja hier irgendwie als Overs Over äh, <lacht> äh, hier der das Ganze dann überschaut oder so mit Produzenten. Ja oder einfach
1: Second Unit Director, Der ist ja mittlerweile auch. <lacht> äh, ja, der macht als ja. Regie schaffender.
2: Ja sowas in der Art also. Je nachdem, wie gesagt, wer damit dran ist, wäre ich da mal vorsichtig optimistisch und ich würde mir da auch, ich würde das bestimmt auch angucken, einfach nur um zu sehen, ja, wie geht's denn weiter? Also die Trilogie so an sich, die steht und die steht verdammt gut da und ich finde auch, die ist jetzt gut fünf beziehungsweise fünf bis zehn Jahre alt, doch relativ gut gealtert.
0: Mhm. Ja. Ist denn da was geplant so richtig oder ich sag mal so, oft, wenn erfolgreiche Sachen werden ja immer gerne fortgeführt, so, aber
1: Ich meine, dass es nach dem dritten Teil auf jeden Fall Gerüchte immer mal wieder gab. Okay. Von wegen, man, man hätte noch Ideen, man weiß nicht, ob man es machen will. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein Projekt, was halt immer mal wieder angefeuert wird. Mhm, aber mhm. wobei, in März 2022, Interview with Hollywood Reporter. 20th Century Studio President Steve Asbel stated that production would start between the late summer or early fall of 2022. Okay, mm. Moment, im Juni 2022 wurde der Titel revealed, Kingdom of the Planet of the Apes. Beginnt im August zu filmen. Also, okay, dann ist es anscheinend schon sehr konkret. Oh. Damit habe ich es ehrlich gesagt nicht oh, gerechnet. okay, dann schauen wir mal. Caesar's Legacy, soll quasi... <lacht> Also nicht, also ich hoffe mal nicht, dass sie so einmachen auf, keine Ahnung, Caesar the High School Years und zeigen, was zwischen Teil 1 und Teil 2 passiert ist oder sowas, sondern <lacht> so wie ich es jetzt verstehe, soll das schon danach spielen und mal gucken, was mit dem, was Caesar aufgebaut Boah, hat. Boah, da hätte ich sind. auch
2: überhaupt keine Lust auf irgend so irgendein Zwischending. Außer, nee. außer. Macht halt auch gar keinen Sinn. Nee, tut's auch nicht. Irgendwas. Ape School. <lacht> Ape High School. Nee, lass mal. <lacht>
1: The Musical. A.P.I. <lacht> School, The Musical. Dann wäre ich wahrscheinlich wieder am Start. Oder sie machen halt wirklich das äh, Planet äh, Musical. Musical. Dr. Seas, Dr. Seas. Dr. Seas, Dr. Seas. Oh, Dr. Seas. <lacht> ja, Gute. Fox liegen die Rechte ja der, der, das
0: der stimmt, Musik ja. dann ja auch direkt gleich da. Oder jetzt Disney. Also, why not? Ähm, um. Oh Gott! So, dieses und äh, äh, Disney ist ja sowieso berüchtigt für so Holiday-Specials, ne?
1: Also äh, äh? Caesar entdeckt Weihnachten. Ja, gut, ich sag mal, genu genug christliche Symbolik hast du in dem Film, dass Ein. du sagen könntest, jetzt feiern die Affen irgendwie Caesars Geburt als als neues Weihnachten.
2: Ähm, <lacht> ja, das, das werden fünf Animated Shorts, die auf Disney Plus dann rauskommen. Caesar entdeckt Weihnachten. Caesar verliebt sich. <lacht> ähm, Caesar wachsen Haare an komischen Stellen. Also wir gehen das, wir gehen das ganze Leben durch. Äh, und, ähm, Caesar ist überfordert
1: als Vater, wenn er dann so äh, Blue <lacht> Eyes
2: im Arm hat und dann so spielt so ein komischer
1: Jingle. Und seine Frau steht nur im Hintergrund, so die Hände in Hüften hm. und schüttelt den Kopf.
2: So was ist schon dann wieder sehen. falsch. Er kann einen Affenstamm anführen, aber seine Kinder nicht. Das wird es, Nein, nein, Fabian, das wird die Sitcom. <lacht> ja, das, ja wird Sit, das wird die Sitcom. Alle lieben Caesar. Alle unter einem Baum. Oh. Oh, wir haben hier wieder die Ideen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich dachte, Hody wird schon wieder zu. Und, und, und
0: ähm,
1: Rocket
2: ist dann Maurice immer ist der. der
0: Örkel. Oder. Ja, Rocket, Rocket ist der Steve Rocket, ne? Rocket
2: ist der Steve urkel charakter Kommt rein und alle erstmal am Jubeln. <lacht> Und äh, wenn Koba kommt, dann, dann, dann wird halt gebuht. Mhm. Aber der spielt das dann auch richtig gut. Also der, der hat auch richtig Bock auf die Rolle dann.
1: Und wer ist Maurice
2: Was macht der? Maurice, Maurice ist der Barbesitzer, wo Caesar immer dann abhängt. Oh. Und der, der gibt dann immer den guten Rat. Ja,
1: so wie, bei, so wie bei Captain Balloon seine toll Crew. da hat doch King Louis auch eine Bar, oder?
2: Stimmt. So, nehme ich oh, das. Vielleicht habe ich das, steht das steht oh, Vielleicht nicht war Kreis. das jetzt sehr unter, äh, unterschwellig, kam mir das da. Aber dann auch nur mit Hawaii-Hemd auch. Ja. Oh. Und dann,
1: dann ist das eigentlich die Vorgeschichte. Das, und und Nachgeschichte ist es, es ist krass.
2: Also, wir haben ein komplettes oh, Franchise hab im drauf. Kopf. Da habe ich Bock drauf, Leute.
1: Ja, ja.
0: Wir sollen in diesen
1: Pitchroom-Meetings
0: sitzen irgendwie. Ne?
1: Wir nehmen auch kein Kokain. Wir, wir kriegen die Ideen so. Und das ist halt auch schon viel wert. Was du dir da Spaß an Kokainkosten? Jeder Kokain mal vor, eine relativ Kokain Droge. nehmen. <lacht> was dann noch rauskommen würde. Leute, Patreon, ihr wisst Bescheid. Für die große Kokain-Folge. <lacht> <lacht> Kokain ist teuer. <lacht> <lacht>
2: äh, geht in München? Ich glaube,
1: da ist Kokain nochmal ein bisschen teurer. Also oh, da habe ich gerade ein bisschen überhaupt nicht rein.
2: Das fand ich gerade ein bisschen gut. Drogen sind schlecht, Freunde. Nehmt sie nicht. Ja, macht das nicht.
0: Außer also, es macht Spaß. Genau. Aber Kokain ist schon nicht geil,
1: glaube ich.
2: Gut, dass du äh, das, glaube ich, noch hinterher nee, ich hast. Nee, glaube ich, ich. weiß nicht, ob es mir
1: zu schnell kam, oder?
2: Nee, nee, war genau richtig, war genau richtig.
0: War getimed. Passt. Ja, passt, passt. Ähm, ja, ich glaube, wir haben, haben ja so, so kurze Rundumbesprechung jetzt gemacht. Habt ihr noch was zu den Filmen?
2: Achso, wir reden doch jetzt über alle drei Filme jetzt im Detail, über ja. jede Szene und äh, was da abgeht. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Ich glaube, das hätte man
0: durchaus machen können. So, ne? ja, also die, die Filme bieten wahnsinnig viel, auch äh, sowohl irgendwie auf inszenatorischer Ebene, gerade Teil 2 und Teil 3, als auch inhaltlich, ne? weil die sind ja schon ob es die Easter Eggs sind, ob es die Figurenentwicklungen sind, die Konflikte, die diese ganzen Sachen haben. Aber ich glaube, wir sind wir sind jetzt auf jeden Fall sehr oberflächlich daran gegangen. Es darf ja auch mal sein, man muss ja nicht äh, immer drei Stunden über Wir müssen jeden nicht Film jede Szene einzeln
2: krass überanalysieren. Äh, genau. Ihr wisst, was unsere Favorites sind. Und ich meine, warum hört ihr euch das an, wenn ihr euch die Filme noch nicht angeschaut habt? Tut es, spätestens jetzt. <lacht> Geht auf Disney Plus, da sind sie, falls ihr das habt. Kriegst du auch auf Blu-Ray.
0: Ja, Blu-Ray.
2: Bibliothek. Ja. ja, geht doch in die Bücherei. geht doch mal in die, wieder in die Bücherei. Having ja. fun isn't that hard if you got a library card. Ja. So. Ja. Auch. Ja, dann sind wir fertig, mhm. oder? <lacht> gibt's noch <lacht> irgendwas ja, zu sagen? Dann sind wir auch fertig. Ich weiß ja, es nicht.
0: Nein. Gibt's nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, uh, Patreon oder Steady haben wir nicht, uh, falls ihr. Wollt, dass wir dann müsst ihr uns das so schicken. <lacht> um, nee, bitte nicht.
1: <lacht> Schreibt uns auf Instagram, dann klickt ihr unsere Anschrift, dann könnt ihr uns ein bisschen was zuschicken. Aber nicht gestreckt mit Backpulver, sonst nee, das und nicht. ihr wachsen Also wenn schon, schon
0: ordentlich, um, damit es auch knallt und dann gucken wir Star Wars Episode 1 bis 3 an und besprechen die auf, auf ne? <lacht> und, was, und dann wir überlegt euch, was für
1: Ideen wir haben. Die, genau. Wir pitchen ein neues Format.
2: Okay. Die Buben die Onlyfans
0: exklusiv. Okay. Nein, ihr wisst, wo, wo ihr uns findet, wie ihr uns findet. Es wäre uns ein Vergnügen, wenn ihr über uns auch äh, sprecht, im positiven Sinne, wenn ihr unsere Folgen auch mal teilt, äh, sagt, guckt mal hier, erzählt es eurer Mutti, eurem Papa, sagt, hier, sie das Podcast ist geiles Ding oder Manchmal bietet es sich ja an, wenn man im Gespräch ist mit Leuten, die auch Filme mögen, zu sagen, ey, ich habe hier vielleicht einen Podcast für dich, hör mal rein. Äh, wenn es dir nicht gefällt, ist auch okay. Aber das hilft uns auf jeden Fall. Und da freuen wir uns drüber, über jeden Hörer und jede Hörerin, die irgendwie hier am Start ist, möchte ich sagen. Nicht
1: wahr? Auch ruhig, wenn es nicht anbietet im Gespräch. Einfach einfach immer mal so, <lacht> so, so unterschwellig droppen. <lacht> Bewerbungsgespräch kommt das, glaube ich, ganz gut. Also mit mehr einem Satz einfach so direkt in die Augen gucken, Fernsehsitzel-Podcast und dann weiterreden. Das wäre nichts gewesen. Dann werden sich die Leute eh fragen, hä?
2: Hab ich das Aber es wird Ja gehört? Sie dann, werden ja, und, dann, und sie werden uns entdecken. Richtig, die werden dann auch nicht schlafen können. Die werden sich einfach dann überlegen, was, was ist dieser Fernsehsitzel-Podcast? Warum aus Das Gespräch lief so gut. Warum, warum riskiert warum hat die Person die gerade ihre
1: Zukunft ja, warum? Wenn, wenn ihr für ein, für ein Darlehen bei der Bank seid, irgendwie wollt ihr ja Haus kaufen, einen Riesenkredit abzahlen, einfach mal sagen, das ist ein Podcast. Und dann kannst du mal weiterreden. Und dann kriegt ihr vielleicht keinen Kredit, aber ihr habt einen Freund fürs Leben gewonnen. Hm. Ja, ja. So. Und darum geht's doch. The, the friends we made on the way are the best friends of uh, all time in the world and always. Könnt ihr jetzt mal was sagen? Das ist gerade unangenehm ja. für mich.
2: Ich will, ich will wissen, wie das weitergeht. Love. Ich dachte, das ist das große Ding, das du jetzt am Anfang der Folge angekündigt hattest.
1: Na scheiße, ich dachte, ihr
2: habt nicht mehr dran gedacht. Ne? Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich werde, ja. äh,
1: ich werde das ganz am Schluss machen.
2: Mach mal, mach mal deinen besten Caesar. Also, das kannst du doch
1: nicht einfach so sagen. Das ist, <lacht> sag, sag mir mal einen Satz, den ich sagen soll. Ähm,
2: Koba schau den Fernsehsessel-Podcast.
1: Not Ape. Und dann schmeißt er ihn da runter.
2: Achso. Ich dachte, mhm. du sagst jetzt, mhm. äh, ja, hier, abonniert den Fernsehsessel.
1: Der ist spricht ja kein Deutsch.
2: Achso. Na dann. Subscribe to <lacht> okay. Fernsehsessel-Podcast.
1: Das war jetzt eher Koba, aber da müssen wir noch die Zähne so fletschen.
2: Ist okay. Das passt. Ich wir mach lassen die Rocket. das Rock so stehen. Ja. Yeah. Der Fabian hat mich gerade aufs Übelste in Zeichensprache beleidigt. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. <lacht> ja, ja. ja. Wie
0: gesagt, slidet gerne mal in die Show Shownotes, guckt mal, äh, folgt uns auf Letterboxd, Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer die, die Sachen findet ihr da. Und äh, es war mir ein Vergnügen, diese Filme zu sehen und vor allem diese Filme mit euch kurz zu besprechen. Lieber Fabian, lieber Kit.
2: Ebenso. Sehr viel Spaß. Wann? Und Traum.
0: damit verabschiede ich mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
1: Podcast <lacht> <lacht> Together Strong.
2: <lacht> nice. <lacht> Die ganze Menschheitsgeschichte hat uns zu diesem Augenblick geführt. Die Ironie ist, wir haben euch erschaffen. Seitdem bestraft uns die Natur dafür. Dies ist unsere letzte Schlacht. Und wenn wir verlieren,
0: wird dies ein Planet der Affen.